0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Bendito sea mi padre, ya estamos en vivo, son las 7 de la mañana con un minuto. Qué bonito saludarle, a las 7 de la mañana con Uno Tiempo el Pacífico de los Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida a este ejercicio de comunicación que se llama el diálogo libre, donde vamos a exactamente ejercer eso, nuestra libertad de expresión a través de el diálogo libre, donde donde a pesar de que tengamos puntos de vista contrastantes, podamos sostener este diálogo libre, el diálogo libre para beneficio de todos. Así que en la mañana del día de hoy le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad y bueno, prepárese, viene un programazo, pero verdadero programazo. Ahorita yo le voy a contar lo que tengo por mi lado, pero yo sé que por el otro lado, desde México, esta mujer graduada de la Carlos Septín García pues no tiene mucha información, así que déjenme saludarle. Mi querida Caro Bustamante, ¿cómo estás? Muy buen día. Bienvenida al Diálogo Libre.
1: Hola Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todas y todos aquellos que ya están conectados aquí en el Diálogo Libre. Me da muchísimo gusto hoy jueves 7 de abril. Uy, venimos cargados con muchísima información. Eh, también les voy a contar qué es lo que, cómo está el... el, el, el ¿Precio dólar? del dólar? ¿Cómo está el dólar? Sí, fíjense que les cuento muy brevemente eh, que López Obrador y el gobierno de Estados Unidos tienen pique, tienen pique y ya el gobierno de Estados Unidos dijo, a ver señor Andrés Manuel, párele a su cuarta transformación porque me está afectando mi dinerito. Y saben que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que le toquen su dinerito, Gustavo.
0: Va a ser interesante, y sí, eh, creo que ya esto es histórico, no, creo que no, ha habido desencuentros desde el principio, yo creo que el favorito de Andrés Manuel era, era, era Trump, no era Biden, y yo creo que eso se ha notado en la relación, que ha tratado de ser amistosa, pero sí ha estado realmente un tanto distante, diría yo, eh, incluso por momentos tensa, mi querida Caro, ¿no?
1: Fíjate que yo creo que ni, o sea, no tiene como una preferencia Andrés eh, Manuel por algún gobernante o no, simplemente si le sirves para su gobierno, adelante. Eh, el tiempo que estuvieron Trump y Yaló, pues Trump no, no, no es que no se metiera, sino ahí sí te puedo decir que López Obrador no suena como suena ahorita porque le tenía terror a Trump o sea, sí le tenía pánico escénico a Trump, ¿no? Y fue muy, muy reprochado, fue muy recriminado, porque pues él, mientras era candidato, se le ponía el brinco y le decía, a ver, señor Trump, ¿no? Y hasta se ahogaba a López Obrador cuando decía Trump. Pero ahora con Biden no. Y creo que pudieron haber sido una muy buena alianza, una muy buena dupla, pero como le está pegando Estados Unidos a sus joyas de la corona, que es la, la refinería, eh, también por ahí ya hablaron del Tren Maya, por ahí también ya le sacaron algunos trapitos al sol de, de con Rusia. Fue Estados Unidos el que confirmó que en México hay agentes rusos. Entonces, por ahí no le está gustando a, a, a López Obrador que Estados Unidos se meta en su gobernabilidad, dice el presidente de México.
0: Mira Saludemos a Daniel Viveros, pregunta, ¿soy el primero en YouTube o okay? qué? Y es que entró a los dos segundos que estabas hablando, ya estaba ahí Daniel Viveros, el primero en YouTube, y sí. Julia Dalavín también, creo que fue la primera en Facebook, y no sé, en la página de internet, ahí sí no, no tenemos modo de ver en vivo, ¿verdad? En www.eldialogolibre.com.
1: No, de saber quién es, quién es el Ah, sí, la señorita productora nos está diciendo que sí, sí hay manera. Okay. Es ah,
0: que bueno,
1: tenemos al mejor digo, equipo, Gustavo Vargas. Ya nos dirá la productora quién fue el primero en la página, mientras pues saludar a todas y todos aquellos. Oye, muchísimas gracias, yo estoy muy emocionada, muy contenta, se me llena el corazón de ver que la gente está esperando el momento en que dan las siete punto de la mañana en California y se conectan. Yo lo agradezco infinitamente que se den el tiempo y que nos den el espacio para poder platicar con todas y todos y cada uno de ustedes. También recordarles que le tienen que dar like a eh, Facebook y seguir para que la aplicación les pueda decir cuándo estamos en vivo. También en YouTube activen la campanita de notificaciones para saber cuándo estamos en vivo y que YouTube les avise, ¿verdad? No, no, Nos vean en vivo y a todo color, Gustavo, y participen, ¿por qué no? Nos manden sus comentarios y quien quiera participar en pantalla con nosotros, pues nos manda el hashtag, el diálogo libre, y para que nuestra señorita productora, Nicole Castillo, pueda eh, identificarlos y darles indicaciones.
0: Muchas Exacto. gracias. A...
1: Oye, ya andan varios aquí, eh Tomás Noé, Anabela Carrillo, Tony Denis Torres... Eh, la Chapis dice buenos días.
2: Hombre,
0: bienvenida, Chapis. Bueno Carlos que
1: Nieto. <ríe> Carlos Nieto desde YouTube y anda por aquí. Homero Escalante desde Facebook. Dice López Obrador, era igual que Donald Trump. Solo son uno para sí mismo, no les importa nadie más. Solo son unas cucarachas. Ay, Homero, tan temprano. Dale una abrazo
0: y mira, ahí te va para que hagas más coraje, Somero. Y atención con esa información que vamos a compartir más adelante. En Estados Unidos, esa información es de Estados Unidos, los condados con más vacunados tienen más casos de COVID. Bueno, vamos a ver cómo puede explicar eso la CDC. Están tratando de explicar por qué la gente que se ha vacunado más, eh, en las áreas donde la gente se ha vacunado más, tiene más casos de COVID nuevos. Vamos a platicar también, Oklahoma acaba de aprobar una ley durísima a mí me parece correcta, por supuesto, pero obviamente a muchos les parece durísima. Oklahoma, por una ley que prohíbe los abortos prácticamente en todos los casos. Ya le voy a contar por qué ese estado de, que será el sur? Medio oeste, Estados, medio oeste de Estados Unidos está haciendo esto. Y um, esta historia, cuando la, la, la leí, dije no, no puede ser cierto. Pero Texas acaba de anunciar su gobernador que va a enviar a los indocumentados que detenga a Washington D.C., dice el gobernador de Texas, eh, se llama Greg Abbott, que es para que pues como el Biden dice, como Biden los está dejando entrar tránsito, los voy a poner en un autobús y si los voy a ir a la capital para que él se encargue de mantenerlos. Ándele, esto está gruesísimo, mi querida Caro, y yo no sé qué va, va a terminar todo esto. Y ya que estamos hablando de esto, eh, vamos a tener al abogado eh, José Jordán más adelante, Está terminando esta, este mandato de le llaman el título 42 que era pues una es una medida de emergencia que fue aplicada durante la administración del presidente Trump en donde pues debido a una emergencia que dice que debido a una emergencia sanitaria pues no se puede permitir la entrada de, de extranjeros más que con ciertas restricciones entonces al terminar esta, esta, este título 42 es una medida que está tomando el actual presidente Joe Biden Vamos a ver qué pasa con, con nuestros indocumentados y sobre todo con la gente que está llegando, mi querida Caro. Va a ser interesante platicar de eso también.
1: Y además de eso, eh, además de la gente que está llegando, oye, sí. hay una hay una molestia muy grande en México con relación a esto, porque a las familias ucranianas que llegaron a México hace unas semanas y que wow. pidieron asilo en Estados Unidos, se solucionó su situación muchísimo más rápido que los más de 19 mil, 20 mil personas que están instalados en la frontera de México con Estados Unidos, que ya llevan meses, meses. Entonces, de este lado, la bronca fue de, ¿por qué ellos primero y yo no? Si a mí también me están persiguiendo, si yo también soy refugiado.
0: Es cierto, y donde no sé, al final, en cuanto, no, no tenemos cifras de, de personas fallecidas en, en Ucrania, ¿verdad? Pero, sí tenemos cifras de fallecidos en México con la lucha contra el narco, entonces, no sé, es, es una postura por lo menos interesante de, de evaluarlo, ¿no? Y este... La, pero mira, la realidad es esta, Caro, o sea, el país, me refiero a Estados Unidos, tiene cierta capacidad y, y va a haber un momento que, pues, va a decir, espérame, ya, ya no alcanza, espérame, déjame producir más, déjame sembrar más, déjame abrir más fábricas, déjame abrir más oportunidades, porque, pues, no, no le podemos dar albergue a todos, esa es una realidad, ojalá se pudiera, pero pues, matemáticamente no te alcanza y, y, y a la hora de, de los trancazos, pues no, no digo, no hay lugar para todos. Podemos dividir la enchilada en varios pedacitos, pero va a haber un momento en que no va a alcanzar. Entonces, obviamente, sí, sí hay que poner reglas, restricciones, regulaciones y este, y pues que de acuerdo a los méritos la gente venga llegando, ¿no? Creo yo.
1: Deje todo a los méritos, sino más bien, eh, si tiene, mientras haces el comentario, estaba pensando, claro, en algún momento se va a llenar Estados Unidos. Sí y no. Porque mientras van llenando, cada año se jubila alguien. O sea, por lo menos 100 personas se jubilan al año. Fácil. Eso, fácil.
0: Ok, Una mira, tú voy a dar estadística. Esa estadística es real, ¿ok? Eh, creo que son 11.000 personas que alcanzan los 65 años diariamente, 11.000. Pero eso no significa que se retiren caro. Precisamente debido a lo caro que se ha vuelto la vida en Estados Unidos, lo complicado que es, particularmente en estados como California, los estados del oeste y los estados de, por ejemplo, Nueva York, New Jersey, es más cara la vida. Entonces la gente con lo que va a recibir de su seguro social, si es que cotizó el seguro social, no les alcanza para vivir. Entonces la gente cada vez está postergando su jubilación o de plano dice nunca me voy a retirar, voy a trabajar hasta que pueda. Y lo vemos a gente con 70, 72, 73 años que sigue trabajando no tanto porque quiera trabajar sino porque necesita trabajar.
1: Ese es por un lado, eh, que de todos modos creo yo que por lo menos al año, o sea ya ni siquiera al día, al año mínimo 100 personas se jubilan. Entonces oh. son 100 espacios libres para trabajar, una, dos. Yo sí estoy viendo desde afuera, teóricamente, yo sí estoy viendo desde afuera eh, una situación complicada en Estados Unidos porque en estos dos años de pandemia muchos se acostumbraron y les gustó, probaron la libertad y les gustó no trabajar.
0: Probaron la flojera y les gustó, ¿no? que te llegue un chiquito del gobierno, que no es del Entonces, gobierno, es de los impuestos que pagamos los que sí trabajamos.
1: Exacto, es exactamente lo mismo en México, o sea, la gente dice es que nos está dando López Obrador, no, señores, no les está dando ni Biden ni López Obrador, ni el presidente en sus países no les da de sus bolsillos. Menos Bukele, porque tengo entendido que Bukele no cobra, no está cobrando por, por ser presidente. Sáquenme del error ahí en eh, los salvadoreños salvadoreñas que estén conectados, sáquenme del error. Tengo entendido que Bukele no cobraba su sueldo de presidente. Pero confirmen. De ahí en fuera, pero, ningún ¿Y qué hacía con el dinero? que
0: quedaba ahí o lo repartía por otro lado? No, se reparte. Ah, lo manda para... El lo manda para Trump, él no cobraba sueldo y se... O sea, lo, él firmaba un cheque que lo daba a alguna organización no lucrativa. A la organización
1: Trump,
0: la ¿no? O sea, ¿no? No, no, no sé a cuáles. Ahí, ahí está la lista. este Pero... Me refiero cuando tú donas dinero a una organización que se llama no lucrativa, es un código en el IRS que es el 400, es ¿cómo le llaman? No, es el 531C. Uh, 501, no, 501C3. Eh, te dan un, un tax write-off, le llaman una deducción de, de impuestos. Entonces, no sé si a lo mejor eh, Bukele dice voy a donarlo y de esa manera, además de que hago un, una buena obra para cualquier eh, organización con la que soy afín o pico o creo en ella me dan una deducción de impuestos que es como funciona aquí en Estados Unidos.
1: No, no Las sea... iglesias
0: son, son, son organizaciones educativas, tú puedes donar a tu iglesia y te cuenta como un, una deducción de impuestos.
1: Oye, ahí también, es que es un tema amplísimo. No, no sé exactamente a quién lo done, Él en algún momento comentó que su sueldo iba para los, o sea, para el, ¿cómo se llama? El, el paquete fiscal. Eh, del año, o sea que sí. él no, ni siquiera lo contabilizaba, que lo ponía en las áreas en las que hiciera falta, ¿no? De hecho comentó en algún momento que su dinero iba para seguridad, que era lo principal en este momento en el Salvador. Les estoy hablando desde hace año y medio, yo creo. Mm -hmm. Fácil. En no este momento no sé Sí, ¿no? Eh, 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 dice que, que no. Lo comentamos el lunes. Ni cárcel ni. Eh, cárcel o muerte para los pandilleros, y si están en la cárcel se tienen que atender. Vimos las las imágenes tan rudas, y Bukele dijo, eso es el inicio, ustedes siganme molestando o molesten a la gente, y yo los voy a exterminar desde las cárceles. Eso ¿Sí? también está complicado. ¿no?
0: ¿Qué tal? Oye, pero a ver, cuéntame, ¿cómo está entonces el asunto de la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación? ¿Cómo va con eso el presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Hoy está complicado. Ya, ya entrando en los dineros, nada uh -huh. más un aviso parroquial rapidísimo. El dólar, el, di, el día de hoy, más bien, eh, al iniciar operaciones, el peso registró hoy jueves 7 de abril una ganancia frente al dólar de 0.15%, con lo que el tipo de cambio interbancario se ubica en 20 pesos con 14 centavos, de acuerdo con datos de Bloomberg. City Banamex vende el dólar en 20 pesos con 54 centavos, BBVA Bancomer en 20 pesos con 23 centavos, Banorte lo tiene en 20 pesos con 30 centavos y Banco Azteca en 19 pesos con 65 centavos. Oigan, por ahí eh, estuve de, viendo que esta aplicación de estas tiendas de Río en Estados Unidos de envío de dinero.
3: Ah, y, Ría, y, y, Ría, Ría, Ría Ría,
1: Ría. RIA, exactamente. RIA y este, Remitly son las aplicaciones que mejor pagan las remesas. Si hay alguien de alguna de estas instituciones, es un grito, estaría... Sí, Remitly estaría bueno poder practicar con ellos. El ¿Y te ha salido buena la aplicación?
0: Uh, creo que le he usado un par de veces, nada más. No, normalmente lo que hago es... Uh, ¿Qué estoy haciendo? Uh, mandamos por sell, a ¿sí? veces por PayPal. Más que PayPal te cobra una lana, eso sí, son bien caros.
1: Sí, 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 sí el bien, bien otro día. Entonces, hago el llamado, si hay alguien, alguna persona que colabore en estas eh, organizaciones, en estas empresas más bien, sí. eh, comuníquese con nosotros, estaría buenísimo. Si pueden escribirme a mi Facebook o al Facebook directamente de El Diálogo Libre, estaría genial ya. para poder platicar con ellos y que nos den algunos consejitos de cuándo enviar, cuándo es mejor, cuándo no y demás. Creo que por ahí también hay mucho hay mucho interés, mi querido Bus.
0: Melate de chocolate! Ahora sí, ya ya, cuéntame de la
2: reforma. Te me cuento. Pica, me está dando toques eh. todo esto.
1: Este está bueno. Resulta que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. pone en riesgo 10 mil millones de dólares en inversiones, Gustavo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Cons así es, así lo explicó Estados Unidos. Catherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, quien dijo consideraré todas las opciones disponibles bajo el TEMEC para atender estas preocupaciones. Por lo tanto... Instó a su gobierno, es decir, al gobierno de, Estados de México, a que suspenda estas acciones preocupantes y asegure que los derechos de los inversionistas y exportadores de Estados Unidos estén protegidos o se están viendo a la reforma eléctrica como una amenaza para Estados Unidos, para la inversión en Estados Unidos, Gustavo. Catherine Tai envió una misiva dirigida a la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, en la que reitera la preocupación de los inversionistas estadounidenses sobre los cambios en materia energética que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Sí.
1: Desde hace ya... Bueno, ¿a qué cambios se refiere? Uno, impulsar las refinerías. Dos, cancelar todos los contratos que tuvieran que ver con eh, energías libres, que sí. lo hemos platicado desde el inicio, hace dos años aproximadamente. López Obrador canceló más de 40 contratos... Ya, o sea, financiados y demás de empresas canadienses y estadounidenses que eh, venían a, a, a generar energía, a, a comprar, generar, exportar, robar, lo que quieran ponerle eh, energía de, de México. Sí, porque luego dicen, es que no la generan, se la roban. Ponle el nombre que
2: quieras.
0: O alguien que ganaba lana con los contratos de manera claro Claro, ah, por rara.
1: supuesto. Y mira que lo hay ahorita, ¿eh? O sea, la nuera del presidente este, mm. es la que tiene todos, todas las cuentas de banco, las camionetas, la Casa Gris, que tanto se ha hablado en México. Es lo que
2: hemos y escuchado. Él,
1: y ella trabaja con una en, en la industria petroquímica. Entonces, tiene contratos, de empresa para la que ella trabaja, tiene contratos históricos en right. Pemex. Entonces... Oh.
0: Ah, o sea, ¿ya vas... estaba desde antes o entró con Andrés Manuel?
1: No, históricos que nunca se había visto. Ah. O sea, este tipo de contratos son históricos. Okay. Jamás se había visto este tipo de contratos. Son por miles de millones de pesos, este, por muchísimos años. O sea, esto ya lleva tiempo, ¿eh? Okay. No, 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 es, no es de... No es nuevo. No es nuevo. O sea, los contratos de esta señora con, con Pemex y en el gobierno de Andrés Manuel vienen desde el inicio prácticamente entonces por ahí vienen eh, Estados Unidos dijo desde hace mucho tiempo el gobierno estadounidense ha expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios administrativos regulatorios y legislativos en las políticas energéticas de México que violan estas obligaciones fundamentales incluidos los cambios del 2021 en la ley de la industria eléctrica y miren aquí entra es que les digo que a mi presidente se le va la lengua. Aquí entra el, lo que pasó hace unas semanas en la, maiane, en la mañanera. López Obrador dijo, estamos bien, no pasa nada, porque se dio a conocer esta misiva en donde el gobierno de Estados Unidos dice, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo en reforma energética. ¿Sí? Y, Estados Unidos, y México dijo, no, aquí no pasa nada. Este, la, la prensa fifi es la que está lanzando todos estos comunicados Estados Unidos y yo somos cuatitos así de piquete de ombligo y toda la onda estamos súper bien y están fascinados con todo no es verdad no es verdad y Estados Unidos ya está alzando la voz y está diciendo, oiga señor presidente, no estoy de acuerdo está afectando mis negocios me va a aventar un, pro, un problema enorme con mis empresarios por el Temec, y esto no me gusta. ¿Cómo ves, Gustavo?
0: Mm, pues a, habrá que ver, ¿no? Porque, bueno, no, yo no sé, eh, porque desconozco la realidad de México, insisto, yo comento lo poquito que tú nos dejas saber y lo que de repente leo por ahí, ¿no? No soy un experto en, en la situación política y social de México, tengo más de tres décadas que no vivo allí, pero yo supondría, ¿no? por lo menos así debería de ser, que Biden tiene que ver por su pueblo, ¿no? Y que Andrés Manuel tiene que ver por su pueblo. Entonces, me imagino yo, por lo menos así debería de ser, que el presidente de la Cuarta Transformación vea por sus mexicanos y que Biden vea por sus eh, americanos, gringos, estadounidenses o el gentilicio que le quieras dar. Um, aquí tiene que proteger a los suyos, ¿no? Y en en esa protección, pues tratar de llegar a, a acuerdos. Para eso se firmó el, 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 el tratado este del de libre comercio del TNEC este, entre, entre México y Canadá y, y Estados Unidos. ¿no? Diría yo.
1: Claro. claro, totalmente. Y fíjate que ahí es cuando dices, ok, si bien cada uno va a tener que ver por sus países, hay una relación, somos vecinos, la frontera más grande del mundo.
0: Vecinos distantes.
1: O sea, no. Y López Obrador cada vez resalta más esa, esa frase histórica. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
0: Ya. Ahora, si quieres estar cerca de Dios, pues acérquense a Dios. Ya, olviden. Solo...
1: <risa> yo lo veo muy complicado vos. Estos, o sea, estos roces están muy fuertes porque se están además llevando en un panorama internacional bastante fuerte. No olvidemos que México hace dos semanas acaba de firmar un convenio e instauró, o sea, inauguró, formó, estableció una comisión de alianza de la amistad con Rusia. O sea, esos problemas están, perdón, estoy escuchando un ruidito, no sé si soy yo. Ahí, señorita productora, si se me echan la mano. Creo que sí soy yo. ¿eh? Me desconecto un momento para arreglar ese ruidito,
0: ¿sale? Y ahorita ¿Cómo? les cuento lo que sí. Cuéntanos, el, 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 el asunto este de los rusos y todo lo demás. Mientras eso pasa, mire, le voy a platicar algo que ya le había anticipado esta mañana. Los condados, los condados con más vacunados tienen más casos de COVID. Esas son cifras del mismo CDC. Los condados con las tasas más altas de vacunación lo encuentran. COVID están experimentando más casos que aquellos que tienen de inyecciones más bajas, esto de acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entre los condados con poblaciones de un millón o más, los 10 condados más vacunados tenían una, una, una tasa de casos de más del 27% más alta que los 10 menos vacunados en condados con poblaciones de medio millón a un millón, los 10 condados que tenían más registros de personas que recibieron la inyección tienen una tasa de casos casi un 19% más alta que los 10 menos vacunados. Y en los condados con poblaciones de 200 mil a medio millón, los 10 eh, condados de esos que están entre los 200 mil y el medio millón tenían tasas de alrededor de un 55% más altas que los 10 menos vacunados. Así que este eslogan que ha estado promoviendo la izquierda de que es la la, ¿cómo se llama? la pandemia de los no vacunados, yo creo que no. Uh, ahí están los datos, son datos del de CDC. Si quieres, se los mando mucho gusto, eh, porque pues luego vienen y nos regañan a los que no hemos recibido inyecciones y todo este asunto y nos acusan de que somos unos malvados, ¿verdad? <coughs> pero que la, 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 este, la información, a ver si luego pudieran hacer algo similar en, en México, pero es más difícil, ¿no? Porque la, la tasa de, de, de vacunados no, no es tan alta, me imagino,
1: Claro. Lo hay, lo hay, sí. el, el 90% de la población en México está vacunada, Gus, es altísima, es de los países... Eh, no que de la... Sí, de hecho, Gus, si me, si eres un favor todo te podrías checar todo? Porque creo que esto tú el del ruidito, nos dice la producción.
4: Resulta que era
0: yo, puede ser, y... puede ser.
1: <ríe> Entonces, eh, sí, eh, bueno, cerrando con lo de Rusia, eh, recordemos, vamos a estar al pendiente con esta situación de la reforma energética porque eh, pues está eh, la cooperación eh, con Rusia, México ya instauró, se sabe que hay una cooperativa de la amistad en México-Rusia y también hay alianzas con China y eso no le gusta a Estados Unidos, hay que estar al pendiente ahí. Con relación a lo de las vacunas, ¿bus? Si, según cifras oficiales, el 90% de la población en México está vacunada. El, el, el otro porcentaje tiene que ver con menores de edad que no tienen una morbilidad y que no han sido vacunados en este momento. Pero de ahí en fuera se supone que todos los adultos mayores, los de 30 y los de, de a partir de los 27 años para hasta los 100, estamos vacunados. Ayer justamente eh, fui al centro de Puebla en la noche, eh, vino una amiga, mi amiga Liz está de visita, entonces eh, la Liz, llevamos la... a Tiburcio. Tiburcio. Sí, un Exacto, ha... que... Exacto, que ha estado con nosotros y, y que próximamente va, va a estar dándonos alguna que otra nota de salud. Tiene una propuesta muy, muy buena Liz, está por abrir su canal de, de YouTube. Y ayer salimos y ya vimos a la gente sin cubrebocas, de hecho, desde el domingo, Gustavo, la Ciudad de México ya no usa cubrebocas, ya no es obligatorio, es opcional, si lo quieres usar adelante, si no, nadie te va a obligar a usarlo. Eh, en Puebla también, eh, de hecho, en muchos estados de la República, el país ya está en verde prácticamente en, todo, eh, en todos los estados y se habla de que el 90% de la población está vacunada. Ahora, eh, sí hay una relación entre los vacunados y los eh, contagiados que se reportan al día. Repito, estas son cifras oficiales. Hay cifras extraoficiales o que el presidente no, no reconoce, el gobierno de la 4T no reconoce que dicen otra cosa. Pero no, no están tan dispares, ¿eh? no están tan tan lejos de, de la realidad hoy día. Eh, aquí sí ha servido mucho. O sea, la gente está mucho más tranquila eh, estamos saliendo más hay muchísimas más actividades yo estoy saliendo mucho más y gracias a Dios vamos bien llevo tres dosis eh, obviamente procuro seguir usando el tapabocas en algunos momentos donde hay gente concurrida no meterme a lugares cerrados tanto tiempo entonces eh, pues creo que sí, de este lado por lo menos yo no sé qué tenga que ver uh -huh. eh, eh, la, la, la vacunación y los contagios en Estados Unidos pero en México sí es equivalente. Entre más vacunados, menos contagios.
0: Fíjate. Todo lo contrario de lo que está pasando en Estados Unidos. No sé, a lo mejor serán las vacunas. Acá son unas vacunas, allá son otras. ¿verdad? Había, allá son de todas. Y, y acá ¿Sí? nada más tenemos básicamente Pfizer y Moderna, un poquito Johnson y Johnson, pero sobre todo Pfizer y Moderna es lo que son los que han controlado el mercado de las inyecciones en, en Estados Unidos de los últimos años para acá. Así Imagínate...
1: Que, bueno. Eso sería buenísimo, y que resultara ser, y, y con esto nos vamos al corte, cómo ves, uh -huh. que resultara ser que los países que han tenido más vacunas, más variedad de vacunas, sean los más protegidos y no como Estados Unidos, que solamente dos. Eso sería una bomba.
0: ¿Te imaginas? Puede ser. Vamos a ver, por lo pronto las estadísticas ahí están, son del gobierno, son de los centros de control para las enfermedades, los condados con los más altos índices de personas que han recibido la inyección del COVID tienen más casos de COVID que los que tienen menos personas que han recibido la inyección del COVID. Interesante para analizar, mi querida Carmen.
1: Así es. Y también interesante lo que viene después del corte, mi querido Gustavo.
0: Uh -huh. El abogado Jordán, vamos a platicar sobre el título 42. Está por terminar este título 42. ¿Qué significa...? para los indocumentados que están en este momento queriendo venir a los Estados Unidos ¿qué va a pasar? ¿cuáles son las consecuencias? ¿cómo los puede afectar a nosotros y particularmente a nuestra comunidad indocumentada, los que ya están acá y los que vienen para acá, mi querida Carla.
1: Así es, y lo que están, los que están y los que quieren eh, contemplan eh, venirse, para acá, venirse, a, venirse para acá bueno, sí, pasar por México sí. y llegar a Estados Unidos ¿Qué te parece si vamos a corte eh, y, y esperamos al abogado José Jordán, que nos tiene muchísima información?
4: Venga. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Regresamos, mire, son las 7 con 32. Qué rápido está yendo el tiempo. Platicando sí, con sí. Caro Bustamante, con todos ustedes, haciendo el diálogo libre. En un ratito más nos vamos a conectar con el abogado José Jordán para hablar de este título 42 que está terminando. El presidente Biden ha decidido que no lo va a renovar y qué significado tiene para los indocumentados. Mientras eso sucede, mi querida Caro, ve alguna tendencia que está sucediendo en los Estados Unidos, en algunos estados conservadores, como el caso de Oklahoma. Fíjate nada más, Oklahoma acaba de aprobar una ley que literalmente prohíbe los abortos. La Cámara de Representantes de Oklahoma, lo que se llama el Senado y la Asamblea, aprobó eh, el día martes una prohibición casi total del aborto, con la única excepción de salvar la vida de la madre, con un apoyo abrumador en la Cámara. Ese proyecto de ley fue aprobado por 70 votos a favor y solamente 14 en contra. Ahora va a ir al escritorio del gobernador republicano que se llama Kevin Stitt. Ella ha dicho que va a apoyar cualquier legislación contra el aborto porque él es pro vida. Bueno, si se convierte en ley esta propuesta en Oklahoma haría que practicarse un aborto no solamente fuera un delito grave, sino que pudiera ser castigable hasta con 10 años de prisión y una multa de 100 mil dólares. El representante estatal Jim Olsen, que es el promotor de esta, de esta ley, patrocinó el proyecto de ley, dice que además las sanciones serían solamente para el médico o la enfermera o quien practique el aborto, no para la madre que esté haciéndose el aborto. Como la ves desde ahí?
1: Híjole, qué complicada situación. Y me parece súper interesante eh, la visión con la que aprueban esta situación. O sea, hablan de que por el aborto las mujeres están muriendo, entonces hay que salvarle la vida a las mujeres que están muriendo por el aborto. Oigan, pero es que el aborto no es como una enfermedad que ataca a las mujeres, ¿eh? O sea, es una decisión propia. ¿Qué manera de no respetar el cuerpo de la gente? ¡Qué bruto, qué bárbaro! Eh, me parece muy interesante, pero, o sea, es que es lo mismo. ¿Por qué tenemos que legislar por preferencias sexuales, por, por color, este, obligar a la gente a que trabaje o no trabaje en ciertas empresas o a que empresas clasifiquen, o sea, creo que esto del aborto sigue siendo otra manera de control y de y de autocensura o sea, si bien eh, veamos por qué son por qué las mujeres están recurriendo al aborto o sea, no solo gobernar por gobernar, legislar por legislar y meter leyes absurdas por qué están yendo o sea, por qué no irse a la raíz caray, o sea, si se puede evitar ¿Por qué legislar el aborto si se puede evitar? ¿Cómo? Investigando. ¿Por qué están yendo las mujeres a abortar? ¿Hay algún estudio de esto en estas eh, entidades que están en contra del aborto?
0: Yo me imagino que sí. Lo que yo he leído del aborto, bueno, tú y yo obviamente tenemos posturas diferentes al, en, al respecto, lo hemos manifestado y es respetable cada quien. Yo también, yo estoy de acuerdo con esta, esta propuesta de ley en Oklahoma, ojalá fuera en California. Aquí en California al contrario. Estamos eh, promoviendo leyes en donde... Por ejemplo, en estados como Oklahoma, donde una mujer no se puede practicar un aborto, puede venir a California, nosotros le vamos a pagar el pasaje, le vamos a pagar la estadía, y le vamos a pagar el aborto con, con los impuestos de todos. California es, es otro planeta, ¿no? Pero eh, sobre lo que decías de, de prevenirlo, yo estoy de acuerdo, yo creo que sería lo mejor. Eh, pero, por un lado, ¿verdad?, tenemos, este. ahora sí que costumbres que se están relajando mucho, por un lado. Por el otro lado, en las mismas escuelas eh, se promueve el, no sé, el uso de preservativos y les hablan, bueno, ahorita hay una lucha durísima, ¿no? En, en, en las escuelas públicas, eh, por ejemplo, hay en, en Texas que está pidiendo que a los niños no se les enseñe lo que es sexo anal cuando están en el kinder y cosas de esas, ¿no? Eh, que le llaman grooming, están como preparando a la gente o a los niños inocentes para eventualmente pues, que practiquen cosas que normalmente, no, digamos, no, no, no. no aceptadas ¿no?
1: Espérame, no, a ver, aguanta. Hay una campaña justamente ahorita, en eh, el, el mes de abril, mm. que les invito a que la vean, se llama eh, Sombrillas Azules. Eh, ¿Esto es en México? No, eso es a nivel mundial. ¿A nivel mundial? De hecho, sí. De hecho, la campaña es en inglés. Eh, Blue Umbrella... Uh -huh. me parece que se llama, dejo, sí, Blue Umbrella, eh, es de una organización internacional que eh, está viendo el día de, ahorita les digo, sí, Blue Umbrella, Umbrella Day.org, eh, eh, esta, se las voy a pasar, si en algún momento nuestra productora pudiera uh -huh. por, compartirla en la pantalla, sería genial, ya la pasé en el chat, esta campaña es para hacer conciencia del abuso sexual en niños, niños uh -huh. varones, que están, o sea, todo el mundo dice y habla de que venden a las niñas, de que abuso sexual a menores, con niñas, este, las, los matrimonios infantiles, eh, la venta de, de mujeres, pero uh -huh. también los niños están padeciendo esto. Claro,
0: por supuesto.
1: Y parte de esta campaña de Family de family forever eh, family for Every Child, es una organización internacional. En México, Fundación Fuconi se está sumando a esta campaña para visibilizar el abuso sexual en hombres, en niños, varones. Y justamente con este tema, Gustavo, sí. o sea, los niños le dicen, es que no, se ha comprobado y hay encuestas en que dicen que los niños víctimas de abuso sexual tienen desafortunadamente penetración anal y los niños no saben porque los papás les dicen mientras no te toquen eh, eh, tu, tu pene no pasa uh -huh. nada pero no, también está el abuso eh, eh, anal la penetración ah, el lo mismo mismo.
0: se me revuelve el hígado sí.
1: es terrible, pero sí tenemos que visibilizarlo y a mí me parece extraordinario que pase esto en las escuelas porque justamente vos, fíjate que en Indonesia un maestro de 36 años Harry Wewar, eh, Wiriwar uh -huh. Eh, eh, fue sentenciado a morir ejecutado con la pena de muerte en indolencia, luego de haber sido declarado culpable de haber abusado sexualmente de 13 alumnas en un internado, en las cuales 8 de ellas quedaron embarazadas de su violador entonces están siendo violados en las escuelas en los internados y esto ha sido por años, o sea, no es de ahorita no es nuevo, no es por tendencias, ni la moda ni la nueva educación, no al contrario, creo que la, lo que estamos viviendo ahorita de visibilizar y de hablar de todos estos temas a nivel mundial y en todos los rangos, en las escuelas, en todos lados, es consecuencia de todas estas vejaciones a la infancia. Entonces, perdón, pero yo sí estoy de acuerdo de que se les hable a, a las niñas y los niños y a adolescentes de todas estas eh, situaciones que están pasando y por no quererlas comentar, por pensar que vaya, están fuera de la normalidad y que nuestros hijos no tienen que saber, desafortunadamente son abusados. O sea,
0: Fíjate, la tú tienes es poder. un muy buen punto ahí, claro. Y es eh, donde quizá no, no, la gente no ha podido entender cuál es la legislación en Texas específicamente. Texas no se opone a que los niños reciban esa información. Ellos dicen que los padres de familia son los únicos autorizados para dar esa información y no maestros, y no otras personas ajenas. Sobre todo, pues, porque sabemos que existe otro tipo de agendas en la cual muchos padres de familia conservadores no están de acuerdo y no quieren que sus hijos sean expuestos a eso. Y yo creo que al final del día, pues, este, la gallina es responsable de sus pollitos, ¿no? El gallo que está en el corral es responsable de sus pollitos, es el que tiene que, tiene que cuidarlos, eh, y no un ente ajeno, verdad que simplemente... Es un número, ¿verdad? Y que no sabemos qué agenda tenga que, que traiga toda esa información. Pero mira, este vamos a tener que parar aquí porque ya logramos, primero, contactar a Juan Carlos González, que ya se conectó. Y segundo, hablar con el abogado José Jordán, porque está terminando el título 70, 42, ya no, hasta le ando agregando 30. Eh, Juan Carlos, bienvenido, abogado, bienvenido, por favor, platique.
2: Buenos días. ¿Qué tal antes que nada? Buenos días. ¿Qué tal abogado? Bueno. No escucho al abogado. Yo no sé si ustedes lo escuchen.
1: Tampoco no, lo escucho.
2: No, pero lo veo. Lo veo muy bien. No, y veo. Creo
0: que tienes cerrado tu micrófono, sí. abogado. Sí. Sí, hay que checar el micrófono, abogado. No. No. Seguimos sin escucharle, abogado.
1: Nada. Bueno, eh, en el, donde sí. viene
2: el microfonito, eh, a lo mejor está tachado, hay nada más que quitarle. Ahí está ya.
0: Sí, ahorita, este, ahorita le dice... Hola, Carlos, ¿qué tal, Gustavo?
2: Hola, Janka,
1: ¿cómo estás? Qué guapos, muchachos. Gustavo, muy sí, pro, mucho, y también Gracias,
2: Juan Carlos. por la flor. Mañana venimos <ríe> por la maceta, ¿verdad, Gustavo? <ríe> sí, sin lugar a dudas, Juanca, este... Oye,
0: pues tenemos un montón de, de temas que estamos ahorita platicando. Eh, el asunto de Oklahoma, por ejemplo, acaba de prohibir literalmente los abortos, los va a castigar con cárcel para el doctor que los practique, con hasta 100 mil dólares de multa, eh, en todos los casos. Eh, yo aplaudo esta legislación, pero yo sé que muchos de, de, de ustedes, me refiero al auditorio y la gente no está de acuerdo, pero eh, creo que ya tenemos a, la, a ver, Jordán, abogado, ¿nos escuchas? Sí nos escucha. El asunto es, no sé si tú no, eh, a ti no te escuchamos. No. Eh, no. Bueno, vamos a, a aguántanos este, tantito, abogado Jordán, para, para poder sumarte a la conversación. Ahorita está nuestra productora trabajando en eso. Recuerde, ese programa es, es, es en vivo, entonces este tipo de sí. cosas de repente nos pasan bueno, totalmente fuera de nuestro control. Pero adelante, por favor, con la conversación, muchachos, que es el diálogo libre.
2: Mira. Aquí uno de los... Yo pienso que el aborto tiene que traer sus consecuencias para la madre y el padre del feto. La juventud comienza muy pronto su vida sexual y se ha vuelto casi como un deporte. Tenemos que concientizarnos que tener relaciones sexuales puede crear una nueva vida y debemos ser responsables de nuestros actos eh, de adultos. Solo debería ser válido el aborto en casos extremos como violación, incesto, enfermedad o riesgo de la vida de la madre. Esto es lo que dice Andrés Manuel Muñoz. Eh, también viene Efe Chávez, dice así es, el sexo se discute en casa, no por un pervertido pedófilo en la escuela. Estos son algunos de mm. los comentarios. Órale, duro.
1: Oigan, yo tengo duda, por ejemplo, ¿qué pasa entonces? Y hablo por experiencia, eh, tengo 33 años este, prometo no contarles intimidades, muchachos, <risa> pero a mis 33 oh. años todavía sigo aprendiendo sobre eh, mi sexualidad, sobre la sexualidad del mundo en general mm. y sobre todo, todos los métodos que hay y demás, toda la información, hay mucha. En casa, eh, más bien, mi punto es, si no hubiese sido por mis amadas eh, orientadoras en, en la escuela por mis profesores en la escuela yo no sabría absolutamente y estoy segura de que mi vida sería diferente porque en casa yo no tenía esa información porque a mis papás no les dieron esa información y ellos no estaban conscientes de que tenían que darme esa información entonces mmm, yo no estoy de acuerdo perdón si sí es no, responsabilidad disculpa. Es responsabilidad de los padres explicarle a los hijos lo que están aprendiendo en internet y en redes sociales y en la escuela y con sus amigos. Creo que sí es obligación de los papás centrar la información, explicar y, y depurar, ¿sabes? O sea, el mundo nos bombardea. O sea, el adolescente está aquí y el mundo nos bombardea con un chorro de información. Entonces creo que el canal, para poder limpiarnos de todo este mundo de información... Es la familia, sin duda. Pero yo sí agradezco que en la escuela, eh, principalmente, porque todavía no, no, no me tocaba el boom del Internet como lo vemos ahorita, uh -huh. pero en la escuela a mí sí me dieron la información que necesitaba. Y canalizada fue muy buena O sea, tengo 33 años, muy feliz y contenta. Eh, lo Hablar de planificación familiar siempre fue... Eh, eh, nunca fue tabú, en, ni en mi vida, ni en, ni en la escuela. Y todo lo que yo aprendía lo llevaba a casa y aprendíamos todos. Entonces, a mí sí me sirvió.
0: Qué bueno. Eh, lamentablemente no, no es el caso de todos. ¿no? En el caso mío, sí, mis papás fueron los que me explicaron desde Chavito, que ¿okay? mamá enfermera, papá chofer de autobús y ellos me, me platicaron, o sea, no, no eran particularmente graduados de la universidad ni mucho menos, yo creo que todo es cuestión de valor, de sentido común y querer hacer las cosas como estamos queriendo comunicarnos con el abogado Jordán y parece que ahora sí, que ahora sí, este vas a poder pasar la frontera sí, se puede. de la comunicación abogado Jordán
1: no, no. <risa> abogado no. no te escuchamos todavía
0: y nos escucha él, pero nosotros no lo estamos escuchando por alguna canija y extraña razón, pero bueno. Uh, Juan Carlos, sí. tú no has dicho nada, Juan Carlos, di algo, por favor.
2: Estoy escuchando lo que dice Carolina, mira, en mi caso, pues había eh, puras mujeres en mi casa, entonces, mm. no, no, he contado <risa> anteriormente, que yo no tenía, pues, no no conocía a mi papá, ¿no? Mm. Este, no sé si no sé si, es yo, si no ha fallecido no esto es mucho más difícil incluso y a lo que a lo que voy con es que en muchas ocasiones aunque se quiera no se puede o, o es muy difícil en mi caso por ejemplo tengo 55 años de edad en aquel entonces no era como muy fácil que alguien uh -huh. viniera a hablarle a uno de sexo a los o uh, 10 o unos de edad uh, 12 años no no entonces era, era complicado. Hay papás que tienen una comunicación bastante abierta con sus hijos, papás y mamás, como en tu caso Gustavo, que en otros casos como el de Caro, cero, según lo que cuenta, y en mi caso, mamá pues, no hubiera querido o no ha querido, pero pues simplemente ella este, trabajaba, eh, mi papá no estaba, en en nunca estuvo, no tuve hermanos, entonces pues lo, lo, lo poquito que, que iba uno escuchando era o no o sé, sea, a lo mejor en alguna este, película que antes eh, para nada hace dos temas o, o quizás con la escuela también. Eh, yo me acuerdo en la clase de biología, creo que en primero de secundaria, este, que uh -huh. es cuando empezamos así y ups, todos así y no, no, nos volteábamos a ver, porque era algo que pues daba vergüenza de esto. Pero sí, eh, no siempre en todas las casas vamos a, a ver que, que los papás les hablan a los hijos. Desgraciadamente, yo, yo me atrevería a decir, fíjense que la, en la mayoría de los hogares no se habla de, de esto, que es tan importante y que se debería de hablar. Y otro punto, aquí este, hay gente que a lo mejor va a estar eh, de, de acuerdo conmigo, no sé eh, en esto que dice aquí eh, 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 Andrés Manuel, que dice, la madre y el padre, que en muchas ocasiones se le crucifica nada más a la madre, pero ¿y dónde está el padre? O sea, desaparece. Como el mío, que pues nunca se hacen cargo, entonces desaparece, entonces deberían de hacerse responsables. No nada más son lo económico, los hijos necesitan, neces yo necesité a mi papá, no económico, que bueno, esa parte, gracias a Dios la cubrió mi mamá, mi mamá fue mamá, papá fue todo. Pero este, eh, necesitamos que nos den consejos, o sea, necesitamos que esté el padre, y en muchas ocasiones, estas. o es más. el papá
0: completamente de acuerdo. Eh... Ahí está, es cierto. Pero bueno, eh, por lo pronto ya Oklahoma ya va a firmar esta ley eh, y California, para contrarrestarlo, va a invitar a todas las mujeres de Oklahoma que quieran abortar y acá les vamos a pagar el, el viaje, les vamos a pagar el hotel y les vamos a pagar el aborto también. Esa es la decisión que ha tomado el emperador Newsom y la legislatura. Mientras el pobre del de, abogado Cordán... Nomás no se pudo conectar. Eh, ¿En qué, qué vamos a terminar? ¿O lo, lo entrevistamos como si fuera por teléfono, nada más, ¿no? o por audio? Pues ya está sí, el yo diría
1: que ¿nos sí. Escucha?
0: ¿Nos escuchas, abogado? A ver, habla.
3: Sí, ahora lo puedo escuchar perfectamente. ¿Me escuchan a mí? ¡Yay! Yeah, ¡Ok! Bravo. Bravo.
0: Bravo. <risa> Ponemos una foto tuya, sí, estás bien guapo, abogado. Oye, abogado, a ver, esa onda del título 42, cuéntanos qué está pasando, ¿se va a terminar? y ¿Cuáles son las consecuencias? Hay mucha confusión porque la gente conservadora, la gente de derecha, dice que nos van a invadir y la gente izquierda dice que es necesario que se acabe ese título 42 para que todo el mundo tenga la posibilidad de...
3: Bueno, eh, todo es de opinión. ¿verdad?
0: En realidad, ¿qué es el título 42 ¿sabes?
3: Todo es opinión, mm, Gustavo. ¿sí? Título 42 es, es la habilidad de Estados Unidos de rechazar a una persona en la frontera sin tener que dejarlo aplicar para asilo, sin tener que dejarlo ser detenido, sin tener que dejarlo ver un juez. Y básicamente se rechaza. La persona no tenga la habilidad de, de activar los, las leyes de Estados Unidos. Y aunque obviamente personas dicen que es algo bueno, porque lo que hace es eliminar las personas, eliminar muchísima del león que viene a Estados Unidos. Y de otro lado, recuerden que lo que están haciendo es están violando las leyes internacionales, donde Estados Unidos ha dicho que va a dejar. Personas venir a Estados Unidos y pedir asilo si es que tienen miedo que van a ser van a matar. Entonces, obviamente, de diferentes maneras, lo que sí ha dicho uh, en un reporte la policía fronteriza es que eh, ahora, uh, digamos, digamos, dos años anterior, ya tienen mucho, mucho más tecnología, ya tienen mucho más, digamos, cosas que planean impedir que tantas personas inmigren. In en Estados Unidos, pero claro, hay que verlo. También recuerden que eh, eso no es necesariamente, aunque están anunciando que se va a acabar, de verdad no sabemos, porque es que es la CDC, no se tiene que usar y por esa razón ya no van a implementar título 42. Pero también recuerden que la C anunció hace meses que ya no se, no se debía implementar con... Tras niños, y la presencia de Biden, todo siguió implementando título 42 tras niños, entonces de verdad, nadie sabe exactamente qué va
2: Ahora, abogado Juan eh, Carlos, claro eh, concepto eh, Gustavo ¿Me escuchan? Sí si ¿Hm? sí. ¿No? ¿Sí escuchas, abogado? Sí, ok, abogado Sí, yo lo escucho abogado. Abogado, eh, hay una eh, que tiene la gente, eh, hay un concepto equivocado que tiene la gente de que cuando se termine el título 42, y es que se termina ahora dentro de seis meses o dentro de un año, que la gente va a poder entrar libremente. O sea, no es así. Lo único que se, está, que se le está dando es la oportunidad de que vayan ante un oficial de inmigración y ante un juez de inmigración para ver si hay el miedo creíble y entonces que, que, que empiece por lo menos un proceso de asilo. Pero no es como que ya se termine el título 42 y todo mundo es bienvenido. O sea, no es así, ¿correcto?
1: ¿Abogada? Abogado, Jordán, creo que se
2: eh, ya
3: lo, pero, pero otra volvimos vez. a perder la... Exactamente, Carlos, no. ah. exactamente. Recuerden que aunque no haya título 42, personas que todos tienen que presentarse y explicar lo que califica para ti. Abogado,
1: se está cortando un poquito pudiera eh, reinstalarse en el lugar Bastante. en el que estaba hace un momento para que podamos seguir platicando con usted eh, el estamos, abogado, ¿verdad? ¿Mm? Sí, estamos platicando con el sí, abogado José no sé Jordán bien. sobre este es, es, esta, esta nueva eh, pues medida que como dice el abogado, chicos no, el que se quite no significa que ahora es tránsito libre Estados Unidos, no nos confundamos simplemente se va a reactivar las eh, los procedimientos que se estaban llevando a cabo antes de la pandemia, los no. asilos, los perdones y todas esta, estas medidas eh, para poder ingresar a Estados Unidos legalmente, pero no es un tránsito libre, chicos.
0: Ahora, algo que quisiera yo destacar, eh, Juan Carlos, y yo creo que te lo había dicho antes, el abogado Jordán o Galvez, uno de ellos, Oye, ¿cómo sabes de inmigración? Ya te vamos a pedir consejo de inmigración. Eh, Juan Carlos está muy enterado de, de, todo, de todos estos asuntos. Y qué bueno, ¿no? Porque de esa manera se pueden hacer mejores preguntas para que la gente pueda tener mejor
2: información, Juan Carlos. No, lo que pasa es que, mira, Gustavo, con tantos años que, que andamos pues, eh, pues haciéndole la... y, y cubriendo casos. Y lo que pasa es que lo que nos damos cuenta, fíjate, es de que hay mucha falta de información. Sobre todo hay gente, mira, en alguna ocasión, recuerdo que había una protesta eh, en contra de Jeff Sessions o algo así, no recuerdo. Una señora ya de edad avanzada y yo le, le preguntaba, le digo, ella estaba, decía... Fuera eh, los ilegales o algo así, vengan legalmente, tenía ella en un cartelón uh -huh. y yo le, le pregunté a ella, ¿usted sabe lo que se necesita para venirle a Estados Unidos? Uh -huh. Sí, me dicen, I need to get in line, necesitas formarte y le digo, no, no es así, le digo, mire yo no soy abogado, pero se necesita esto y esto y esto, le digo, lo, le necesita tener, pedir una compañía, ¿verdad? Y obviamente es un trámite muy largo y, y, y difícil. Lo otro es tener un, un familiar directo que lo pida aquí en Estados Unidos. Un familiar directo mamá, papá, Y en el caso de los hermanos tarda muchos años. Le digo, ¿usted sabía eso? Me dice, no. Y si yo pensé que era más fácil. La gente piensa que nada más te inscribes en la registra y que ya es, 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 es todo lo que se necesita. Pero no. ¿Por qué Darle información a la gente como ahorita está hablando. No sabemos cuánta gente va a venir, eso no se puede negar, pero cuántos de ellos en realidad van a poder una vez que pasen esta entrevista del llamado miedo creíble. O
4: sea,
2: esa entrevista, te, te tienen que comprobar, a ver, ¿por qué eh, me amenazaron? ¿Tiene algún comprobante de que lo amenazaron? Pues traigo aquí, mire, los reportes del periódico de que esto... Ah, perfecto, ahí sí tienen algo pero no, no, y ahí allí comienza, se luego viene todo el proceso, o sea, Carolina, ¿tú qué, cómo te llamas? Carolina, venga, no es así. No,
0: de Juan Carlos, de Juan Carlos, ¿qué es el que tiene ahí Vara Alta? ¿Ah? Ah, bueno, bueno,
4: bueno.
0: No, es complicado, venir a Estados Unidos es complicado o de manera legal es tardado sí. ¿Okay? y a veces la gente dice pues yo no tengo tiempo para esperarme, me urge o sea, mi familia aquí o me están persiguiendo allá eh, con permiso, ya tengo mi, sí. si tengo una visa de turista que es como la mayoría de, de la gente viene, ¿verdad? saca su visa de turista le dan 90 días y se quedan 90 años, eventualmente logran arreglar su situación o quizá nunca la logren a, arreglar pero igual, el mismo sistema te permite trabajar, progresar, sacar tu IT number y hay gente que, que le va re bien, ¿verdad? Y hay gente que no le va muy bien, todo depende de, de lo que haga. Pero eh, lo que sí necesitamos, yo, todos estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que hasta los más recalcitrantes eh, conservadores o la gente de extrema derecha entiende que necesitamos arreglar esta situación que los 11 millones o 15 millones, los que se especule que seamos, que estamos acá sin un documento legal para estar no nos vamos a ir, no se van a ir, y, y de hecho ya están integrados a la sociedad muchos son, eh, incluso no sé, el, el, el que te recoge el, el, la lechuga o el que te cuida a tu niño, o incluso el que es el empresario y te da trabajo a ti que eres ciudadano americano eh, tenemos que eh, reconocer eso, integrarlo y de esa manera, fíjate Juan Carlos, yo creo, cuando ya todo el mundo que, que haya, no se sé, haya hecho lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que decida lo, el agente del Congreso, del Senado y que lo firme el presidente, que tengamos algo parecido a lo que ocurrió con, con Ronald Reagan, de esa manera muchas empresas no van a poder abusar de, de sus empleados, eh, los, los, los sueldos van a ser mejores Históricamente la gente que no tiene papeles le pagan menos nada más porque no tiene papeles a pesar de que sepa hacer mejor el trabajo que una persona que tiene documentos. Eso me parece a mí terrible, pero yo creo que las mismas empresas les gusta esa situación y cuando hablo de empresas me refiero a las empresas, ¿ok? No, no al señor del restaurante que tiene dos empleados y que les echa la mano pues, sabiendo que no tienen papeles para trabajar. Este y, y eso resulta en, en un abuso para, para la comunidad inmigrante indocumentada, Juan Carlos.
2: Ahora, y fíjate, Puerto, hemos conocido gente que son, por ejemplo, médicos, médicos en otro, en otro país, en México, en Latino, países latinoamericanos, y vienen acá y tienen que trabajar en lo que sea, y es una, una pérdida de talento, simplemente por la falta de papeles. O sea, si tuviera de su situación migratoria tendremos un más que tanta falta no solo nada más que hablen español sino que entiendan nuestra cultura y yendo un poquito más hacia que decías fíjate nos damos cuenta o la gente se enfoca únicamente en la gente que está eh, eh, cruzando la frontera de una manera indocumentada pero qué hay de las otras personas que llegan de Europa de Asia de África con esa vida y se quedaron, y en ellos nadie se enfoca, y son muchísimos. Eh, había un número, eh, no sé si era el 40% de las personas que estaban aquí en Estados Unidos, de manera indocumentada, son con una visa y llegaron aquí, mira, le...
0: Claro. Okay, mira, ahora sí, el regreso triunfal de eh, Abogado José Jordán Ahora, que sí. vemos y no sé si te podemos escuchar. A ver, saluda,
2: abogado.
3: ¿Ahora sí me pueden escuchar?
2: Ahora, ahora sí. Es... oye.
3: Yeah. Ok, perfecto. Oh, yeah. Ahora, ahora, recuerde que 142 es una ley. Que, que básicamente dice salud que obviamente estamos hablando de coronavirus es donde, cuando pueden excluir frontera y no hacer eso pero igual como dijo Juan Carlos y Gustavo que van a abrir las puertas para que todo el mundo entre básicamente se va a regresar como estábamos desde la pandemia donde personas todos en la frontera podían cerrar si es que pensaban que no tenían un buen caso de asilo personas de todos modos le podían negar el caso de eh, de asilo y deportarlos a de. Afuera de la visa. y de todos modos recuerden mi gente la mayoría de los casos de asilo llegan no, no se aprueban así es que no piensen que, que van a abrir las a ah, ah
2: bueno quiero quiero leer este comentario que se me me parece interesante Orlando Hernández dice Juan Carlos me parece que solo está Asumiendo cómo serían las cosas, pero creo que está ya que tu presidente ah, prohibió a los medios de comunicación que se acercaran a la frontera, azul, obviamente no quería que nos diéramos cuenta del caos que sonó en ningún momento. Se nos ha prohibido, digo, viendo ahí están y son de los medios de comunicación, hablando. Eso no es cierto. No sé de dónde haya sacado información, pero cualquier persona tiene Estados Unidos de acercar a la frontera o a donde queramos, y que estamos en un país libre, es cierto es, eh, perdón, es eso es lo que comentaba
3: bueno, a, aquí recuerde que cualquier persona se puede presentar y pedir asilo del exterior pero claro, no significa que, que tiene un buen caso no significa que los van a dejar entrar a Estados Unidos no significa que van a ganar asilo, como yo dije, la mayoría de casos se niegan Así que cuando personas dicen que, que van a abrir las puertas y van a dejar a todo el mundo entrar, eso simplemente no es cierto. Título 42 uh, quitó muchísimos, muchísimas leyes que estaban disponibles para millones de personas, leyes que Estados Unidos U I implementó y se hizo en acuerdo con otros países. Ahora, obviamente, estamos viendo que lo van a quitar. Uh, aquí, obviamente, depende en su opinión si es algo bueno o malo. Juan Carlos. Bueno, suena como si me quedé aquí solo. Bueno, una, una pregunta dice, hola, uh, quisiera saber si puedo arreglar mi situación inmigratoria. Uh, fui detenido en la frontera y me vine para Estados Unidos en 1999. Tengo una hija de 22 años donde no se puede hacer nada, pero quiero su opinión. Gracias. Uh, bueno. Uh, Recuerden que si una persona entró en el 99 y fue detenido, eso no necesariamente significa que tiene un castigo y no se puede ser residente. Uh, lo que significa es que uh, tiene una entrada legal y lo detuvieron. Yo he tenido muchísimos, bueno, la mayoría de mis clientes que, que, que están detenidos ahora son residentes. No necesariamente ser detenido es un castigo que los previene hacerse residentes. Sabemos que si una persona tiene un hijo de 22 años o más uh, y es ciudadano de Estados Unidos, entonces puede someterle una petición y puede tener una visa disponible, pero eso no es suficiente para hacerse residente si es que no salen del país por 10 años o califican de otra manera, o sea que están protegidos para hacerse residentes aquí en Estados Unidos, califican para un perdón para salir del país o tienen otra métoda para hacerse residente. Aquí yo le dijera que cualquier persona que esté detenido después del 97 o que sea del 98 y después, Hablé con un abogado para asegurarse que no tienen una deportación especial que se llama un expedited removal. Un expedited removal es una deportación especial que le da a alguien eh, de 5, 10 o 20 años. Y bueno, se mira como si estamos esperando que se conecten al uh, resto de las personas, pero... Para mí, entonces, voy a seguir contestando las preguntas. Ahorita que estoy aquí solo, <ríe> soy el nuevo, soy el abogado José Jordán, mi gente para personas que apenas se están comunicando. Uh, y tenemos una pregunta que uh, yo estoy en trámite de residencia uh, para mi papá, pero mi abuelita está enferma aquí y los doctores dijeron que una carta de solicitar una visa humanitaria me puede hacer las dos uh, soluciones solicitaciones al mismo tiempo, perdón, a si no puedo leer con eh, mi teléfono um, y sí uh, hay una visa humanitaria la visa humanitaria le puede ayudar a muchísimas personas, una, la, una visa humanitaria lo que hace es eh, le pide a la policía fronteriza por favor, por favor deja a esta persona entrar a Estados Unidos por X razón si, digamos, puede ser que se acaba de morir, puede ser que alguien se va a morir, puede ser que va a haber una cirugía, puede ser que haya una quinceañera, una boda, lo que sea. Y básicamente se presenta un caso a la policía fronteriza preguntándole, por favor, deja que esa persona entre a Estados Unidos. Y se puede ser con USCIS o se puede hacer con la policía fronteriza, pero por medio de, si es que se aprueba esa visa humanitaria, es una entrada legal. Es como si esa persona entró con una visa de turista a venir para ese evento. Gustavo.
0: Ok. Oye, abogado, este, gracias por la respuesta. Yo creo que le va a servir bastante a nuestros amigos que están en esta situación. Ah, ahora, comenta, Mírica, eh, y eso es lo que te decía yo, abogado, sobre lo del título 42, dice, prepárense para recibir a los padilleros que vienen del salvador, porque la excusa que van a usar es que están siendo perseguidos por el gobierno local y que necesitan asilo, que les ha volteado la moneda. Eh, ¿Tú crees que llegue llegue se llegue a esas instancias, que la permisivas, abogado Jordan?
3: Bueno, Gustavo, digamos sí, voy a ser voy a ser honesto, sí van a venir personas que vienen del de Salvador o vienen de cualquier otro país y dicen por razones económicas o razones de violencia en mi país porque hay pandillas, hay maras, yo quiero pedir asilo. Pero Gustavo, esos casos se van a negar inmigración no aprueba casos simplemente porque casos de asilo simplemente porque la economía está mala, simplemente porque hay violencia o hay maras o hay carteles en su país no lo aprueban, con que eh, no pueden enseñar que ese cartel lo están tratando de matar ustedes no pueden enseñar que digamos eh, esa, la policía lo está buscando a usted uh, y usted no ha hecho nada malo, entonces de verdad no tienen un buen caso de asilo y lastimosamente se va a negar. Así es que sí, pueden pedir asilo, pero no significa que se lo van a dar. Eso es, eh, yo creo, que, que donde viene uh, la, la teoría falsa, donde personas piensan que cualquier persona que pide asilo lo van a recibir, pero no es cierto. Que si fuera, entonces todo mundo pedirá asilo. Gustavo, usualmente las personas que piden asilo son personas que se presentan en la frontera uh, y piensan que, puede, que no saben la ley. O, número dos, personas que... Están puestos en situación y ahora están usándolo como una excusa para su caso de deportación. Okay.
2: Juanca, éntrale, Juanca. Eh, bueno, estuve desconectado un ratito, pero entonces, abogado, se supone que el día 23 de mayo, al menos se supone, es lo que aparentemente que se coloca por ahí alguna información de esto del título 40 y 23 de mayo, pero no. No hay nada a ciencia cierta, ¿verdad? No
3: había igual. Recuerden, mi gente, que todo el, el 23 de mayo está basado en que la CDC dijo ya no hay necesidad para el título 42 porque coronavirus ya no está tan fuerte como estaba mm -hmm. antes. Pero ¿y qué? Correcto. La CDC anteriormente dijo uh, ya, el título 42 ya no, no se debe de aplicar a niños y Biden siguió aplicándole contra niños, entonces lo que vemos es que esta administración de verdad no está haciendo lo que dice la CDC está haciendo lo que quieren y también recuerden que ahorita hay demanda de tres diferentes estados yo creo que es Missouri, Kansas y, y no sé el tercero, yo creo que Georgia metieron una demanda Arizona. contra el gobierno federal para que implementar y seguir implementando implementándolo el título 42, entonces aunque uh -huh. pienso y yo personalmente ojalá que pare en título 42 pero no sabemos puede ser que continúe después del 23 de mayo
2: Una, un mensajito Gustavo.
0: déjame ver si me puedes escuchar esa... estamos teniendo problemas con el audio ahora eh... No sé si te enteraste, lo comenté más temprano, el, el gobernador de, de Texas, Greg Abbott, acaba de anunciar, acaba de firmar una ley en donde va a, cuando detenga a los indocumentados que, que entran por su territorio, dice que los va a poner en autobuses y los va a mandar a, a, a Washington D.C. y dice que, que allá se haga cargo el presidente Biden, que es el que está dejándolos
2: entrar.
3: ¿Esto es legal, la no, ¿Esto se puede hacer? Bueno, aquí aquí vamos. Un estado no puede detener y no puede secuestrar a personas porque es contra la ley. Si, no importa si una persona está indocumentado. Si es que, digamos, una policía estatal me arresta por sin cometer un delito, entonces ellos están cometiendo un delito y entonces yo puedo meter una demanda contra ese estado yo lo veo eh, no, no veo número uno una ley estatal que ha quebrado a una persona que está emigrando a Estados Unidos por eso es que todo el mundo ve que la policía lo detiene y se lo da a ice la policía estatal o, o local no puede detener a una persona indefinitivamente o, o semanas para transportarlos a otros estados número dos ellos no son el gobierno federal no tienen derecho para, digamos, tratar de eh, detener y, y comenzar un proceso a personas que nomás han quebrado una ley federal. Entonces, aquí yo creo que es una locura, yo creo que es ah, una plática, una, un chisme que está haciendo porque de seguro piensa correr como presidente en, los, en el futuro cercano.
2: escuchan? No. Ah, ahí ya, ya está, ya. Ah, les decía que eh, está postulando sí. para reelegirse, para la reelección, uh -huh. que de hecho se estaba comentando que Beto O'Rourke podría ser un muy buen candidato, que creo que van muy, muy parejos por ahí en las encuestas. Entonces esto que eh, pudiera ser, esa es una posibilidad de que nada más para ganar entre su misma base, verdad, entre su base conservadora, es... Pudiera ser. Ahora, este, la otra cosa para aclarar, abogado: el cruzar la frontera, ahorita que es que ¿verdad? De, de un delito, es
3: civil
2: y no un delito como tal en Estados Unidos, ¿correcto?
3: Bueno, estar aquí en Estados Unidos, eh, venir indocumentado, eh, puede ser un delito inmigratorio. Si es que te dan un castigo de expert de buvo y también puede ser un castigo civil, donde te pueden poner una demanda. Y también, si es que sigues entrando, puede ser un caso criminal, donde te das tiempo en la cárcel, por lo que se llama reentry seguir entrando, tratando de entrar en documento. Entonces, sí hay diferentes uh, casos uh, que, que están conectados en persona para entrar, porque cuando una entra, la policía fronteriza. Ella, ellos entonces aplican la ley de inmigración si es que los siguen detenidos pueden detener y pueden poner casos federales contra la persona pues,
2: ahí claro. está la
0: situación sí. y espero que me, 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 si me bien espero que me estén escuchando bien sí, estamos, sí, sí. Sí estamos regados por todos lados en, en su auto yo acá, ahora siguen sí en este rincón de, de mi comedor donde estamos platicando con todos ustedes. Entonces, ahí está el, el título 42, no sabemos qué va a pasar, la, esa es la, la realidad, esperemos que pronto lo, lo sepamos, uh, vamos a ver si Abbott hace eso que dice que, que va a hacer, ¿verdad? Y como dijo, dijo Juan Carlos, está en medio de una batalla por su reelección, eh, el exalcalde de El Paso, Texas, ex candidato Demócrata de la presidencia Beto O'Rourke, Robert O'Rourke es el, el contrincante y bueno seguramente querrá llevar cada quien agua a su molino, a lo mejor por eso lo está haciendo, yo creo que por eso lo, lo está haciendo. Pero bueno, hablemos de, de la realidad en este momento. Una persona, vamos a, te voy a poner un, un caso específico, abogado Jordán, una persona que viene cruzando ahorita la frontera, uh, indocumentadamente, por supuesto, y es detenido en cualquier parte, en El Paso, en California, donde sea. Uh, ¿Qué es uh, lo que se va a enfrentar? ¿Qué va a pasar con él o con él? No te escuchamos, pero te vemos.
3: Ah, ok. Ahorita tienen. Entonces, le pueden poner... Si es que entran por Tijuana, entran por... Uh... Caléxico, El Paso, el título 42. Si le ponen el título 42, no van a poder aplicar para asilo. Simplemente van a tener que regresar y tratar de regresar otro tiempo. Si es que eh, tratan de entrar después del 23 de mayo y título 42 ya no exista, entonces van a poder presentarse en frente a un oficial y van a poder pedir asilo. el oficial, oficiales ahorita están siendo entrenados para hacerle preguntas a las si es que ellos piensan que califican. Si el oficial piensa que, que usted califica asilo, o, digamos, no tiene tiempo para preguntarle, los van a dejar y los van a tener detenidos. Es que ven un juez o los dejan salir con fianza o sin fianza. Después de eso, van a pelear su caso de deportación aplicando asilo y si es que pierden, entonces lastimos se van a tener una hora. De, de deportación pero claro todo depende de en su razón la razón están pidiendo asilo y obviamente que tan fuerte está su caso gustavo eh, eh, si sí. josefina
0: chávez nos está comentando eh, está en youtube dice llegan a la frontera presentan su caso y ya no te regresan te quedan en el país sin documentación legal para recibir a aquí eh, la actual administración lo sabe Está pasando eso y en caso de que eso sea real, abogado, ¿cuáles son las consecuencias a las que se puede enfrentar una persona que le dan una fecha para presentarse a la corte y ya no regresa?
3: El MPP todavía existe y MPP significa que quédate en México. Aunque una persona llegue a la frontera, todos modos le pueden aplicar esta MPP, dependiendo si es que los oficiales quieren aplicarla. Si es que aplican esta ley, ustedes se tienen que dar en México mientras que están peleando su caso de deportación. No le pasa a todo el mundo. solamente aplican en las entradas más grandes, como a México, El Paso, a, a, pero claro, si es que el MPP van a tener que estar afuera del país mientras que están aplicando para asilo. Si es que no le implementan el MPP, entonces ustedes entonces fueran detenidos, procesados adentro de Estados Unidos, si es que ellos piensan que ustedes no riesgo y va a regresar a su audiencia los pueden dejar salir con o sin fianza
0: Ok, ya escuchó usted la respuesta de, del abogado Jordán. no encontré a la señora está pésima sí brother está fallando está fallando la red en, en todo el sur de California y particularmente como esta red necesita mucha ahora sí que mucha velocidad pues sí, estamos, estamos quedándote mal por hoy. Aguántanos, por favor, eh, tenos un poquito de paciencia, créeme que a mí es el que más me molesta, que no, no estemos saliendo tan, tan nítidos como normalmente lo hacemos. Este comentario de Homero Escalante, a ver qué opinas, abogado, y tú también, Juan Carlos, dice, así son los conservadores, son los perros sarnosos que siempre están violando la Constitución, deberían de ser ahorcados todos por alta traición.
2: Ah.
0: <risa> speechless te quedaste abogado Completamente. Ah, yo no sé
3: qué decir Gustavo, uh, ese es un comentario obviamente no creo que es una pregunta de ley, entonces ahí lo voy a dejar
0: <risa> ok, haces bien, haces bien uh, abogado um, vamos a ver, con, mejor de camino con preguntas uh, había una por ahí que
2: ya no pude leer, Gustavo, de que decía que había sometido un perdón en el año algo. No sé si ya la leyeron ahorita que yo me desconecté.
0: No, no, aquí está. Fíjate, no, abogado. Ya no la veo. Dice Yanira, dice, sometí un perdón en junio del 2020. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para que me den una respuesta? Porque no ha recibido ninguna noticia, abogado.
3: 40 40 meses. Es lo que tiene que esperar. Un perdón I601A, que es para personas que están indocumentados más y planean salir del país para tener su cita en el consulado de su país, haciendo lo que se llama el proceso consular. Está dudando 40 meses. 40 meses son 3 años y 4 meses. Si es que lo sometió en 2020, estamos hablando 2023 a 2024 para que le den una respuesta. Y ahí no se acaba el rollo, Gustavo. Ahí, y después que se aprueba el perdón, tienen que programar la cita en el exterior, que para, digamos, una persona que va a tener su cita en Ciudad Juárez, está tomando aproximadamente dos años. Entonces, tres años para el perdón y dos años para la entrevista en el exterior. Gustavo. O sea
0: que hay que armarse de paciencia, mi querida amiga. Gracias por, por el comentario y la pregunta. Um, bueno, se están agarrando en las redes ahí muy sabrosamente este, luego les, les eh, no, no lo voy a leer porque hay que se peleen entre ellos, aquí es el, estamos aprovechando que tenemos al abogado Cobán en el diálogo libre y bueno es lo que queremos platicar entonces, um, abogado ya y, y con eso ya te vamos a dejar ir porque yo sé que estás en tu carro estás entrando, esperando entrar a tu oficina seguramente tendrás mucho trabajo um, el título 42 es probable que desaparezca. Eso va a significar eh, la posibilidad de que algunas personas que no estaban recibiendo eh, la oportunidad de ver a un juez lo vean. Hasta ahí estamos correctos.
3: Derechos a aplicar para beneficios migratorios, eh, si es que quitan el título 42.
2: Obviamente, mmm. ok, perdón, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Una, sí, una, una pregunta que le quiere hacer Mike Suárez al abogado, dice buenos días, una pregunta para el abogado, una persona que ya no se presentó en la corte de inmigración y se quedó aquí y quiere sacar su licencia de manejar aquí en California, ¿qué riesgo tiene? tendría, me imagino que es lo que quiere decir. ¿Qué riesgo tendría si la persona ya no se presentó en corte y quiere sacar su licencia de manejar abogado?
3: Dijera mínimo. Uh, yo, te, yo tengo muchísimos clientes que tienen órdenes de.
2: Se desconectó.
0: Oh, okay. Okay. Tú eres el abogado. Sabes que ha sido un día bastante, como dirían los que hablan inglés, Juanca, very hectic day. No sé si. Sí. Eh, muchísimos problemas con prácticamente la traducción de todo
2: el mundo. Y qué, qué curioso, eh, qué curioso. Mira, aquí está un comentario, no es una pregunta mm -hmm. para el abogado. Dice, señor Jordán, espero que en un futuro cercano usted fuera juez de migración. ¿Ha pasado esa posibilidad y si seguiría siendo tan corté y amable con la comunidad latina como lo es ahora siendo abogado? No,
0: yo creo que sí. Yo sí, Bueno, yo conozco a, sí, a Jordán desde sí, hace, sí. hace varios años. sí, te eh, paso. Es un tipazo, es un tipo que me gusta que, que le dice a la gente la neta. O sea, si no tienen caso, les dicen, no tienes caso. O sea, guarda tu dinero, ponte a trabajar y esperemos que, que algo salga mejor. ¿Cómo ves este abogado Cordán? ¿Te animarías hacer a ser un
2: juez de inmigración? ¿Hasta adelante? Te están preguntando por aquí la gente.
3: <risa> me encantaría ser juez de inmigración, la pura verdad. Yo siempre he soñado ser juez. Uh, la única cosa es que no, lo, usualmente los jueces son personas que fueron fiscales, la mayoría. Cuando digo la mayoría, estamos hablando del 99% de todos los jueces. Entonces, uh, yo no creo que un día voy a ser juez de inmigración, pero claro, me encantaría en cualquier manera que pueda servir. Sí, para eso estamos aquí. Nuestro tiempo es limitado en este mundo y de verdad tenemos que hacer algo bueno con nuestro tiempo para que personas, me, para que mejoremos las, las generaciones del futuro. Eh, por lo menos eso es lo que pienso yo.
2: Abogado, una pregunta un poquito más personal, pero siguiendo con esto. Por ejemplo, cuando juegas béisbol, pues la idea es llegar a las ligas mayores. Cuando juegas fútbol, soccer, la idea es llegar a la selección y a un mundial. Cuando eres abogado, la idea de la mayoría es llegar a ser jueces. ¿Ese es como que lo máximo?
3: Bueno, yo le dijera, sí. Eh, usualmente es juez o, digamos, ir a, a ser político y tratar de cambiar la ley. Porque uno hay diferentes cosas que se pueden hacer número uno puede ser juez, número dos puede ser político pero de verdad lo que muchos luchan también es para cambiar la ley cambiar la ley por medio de demandas así es que si es que te niegan un caso injusto, someter una demanda y ojalá un día llegar a la Corte Suprema y hacer una buena ley para todos nosotros se le Sale, muchas gracias por
2: ciudad, por ya te vamos a dejar ahí un abrazo. Sí. Espérame, una, una más, una más, bueno, una más, mira, abogado, mira, abogado una rápidamente. rápidamente. Lo que pasa es que se me hace interesante porque dice a los que se les prometió un camino a la ciudadanía en los primeros días de Biden, como que qué pasó, pero pues no ha dependido de él, no lo han dejado, ¿no, abogado?
3: Correcto, uh, correcto, sometieron una, uh, Biden por medio de demócratas sometieron un plan, uh, pasó la Cámara de Representantes, pero no pasó en el Senado que todavía se necesitan votos republicanos para hacer ley, y eso es lo que pasó, antes de Navidad yo estaba cruzándome los dedos pensando que iba a haber una reforma migratoria que hubiera ayudado a alcance 11 millones de inmigrantes que están aquí en Estados Unidos, pero lastimosamente no se hizo... ...porque no nomás es un presidente... ...también se necesita el Congreso... ...como dijiste Juan Carlos...
0: Eh, bueno. y, ...y recuerden otra cosa... ...o sea... Lo que papio, lo que ...prometen cosas... ...en los primeros 100 días voy a hacer eso... Eh. ...no hacen nada... Wey. ...pero que ganaron el voto... ...que es lo que andan buscando... ...abogado, este, ahorita vamos a dar tu información... ...para que la gente que quiera platicar contigo... Y muchas gracias, abogado.
3: Fue mi placer, como siempre. Gracias, Gustavo, gracias Juan Carlos y gracias a toda mi gente.
0: Porque okay, ahí está en pantalla el teléfono del abogado es 626-594-5321 si quiere platicar con él 626-594-5321 y puede entrar a la página de osejordán.com uh, Juanca, mándanos a la pausa a ver si podemos corregir esto y, y revisamos, ¿no? Volvemos después de la pausa. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Hecho con amor. Bueno, oiga, eh, gracias por seguir con nosotros. <ríe> si usted sigue por, con nosotros es porque realmente nos quiere mucho. Eh, porque realmente hemos tenido verdaderos problemas eh, técnicos por todos lados, en todas las plataformas. Pero aquí seguimos porque pues eh, ahí está perfecta la señal hoy en día. Bueno, finalmente. Elvia, Elba Payá dice, ganaron el voto con mentiras. Se refiere a los demócratas están el gobierno ahora. Y se ganaron el voto con mentiras y falsas promesas, pero, dice, ahora se nos tarde, se nos hace para mandarlos a la fregada y no votar por ellos. Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo termina siendo esto, ¿no? Vienen elecciones del medio término, vamos a ver si es cierto. Normalmente lo que siempre pasa es que cuando eh, está el presidente en turno y vienen las elecciones de medio término, siempre el presidente en turno pierde el Congreso si es que lo tenía. Así le pasó a Obama, así le pasó a a Trump y probablemente le pase a Biden también, vamos a ver, no sé a lo mejor ustedes están muy contentos como están las cosas y deciden reelegir a los que están todavía no dice Andrés Manuel les tengo una queja, espero que les pueda servir de tema de discusión, yo apoyo la búsqueda de nuevas fuentes de energía siempre y cuando el remedio no sea peor que la enfermedad eh, ha salido una, un reporte sobre las compañías que producen energía eléctrica aprovechando la fuerza del viento como Next Extra es Energy. Dice, las turbinas han matado a más de 150 águilas en los estados de Wyoming, California, Nuevo México, North Dakota, Colorado, Michigan, Arizona y Illinois. El proceso de la humanidad no puede aplastar estos ecosistemas. Pues sí, tiene razón, hermano. Eh, normalmente lo que llamamos progreso, es decir, la comunicación, las carreteras, eh, todo esto, pues afecta al medio ambiente, literalmente. Y ayer que platicamos con ese muchacho que está en contra de la construcción del Tren Maya, o no en contra de la construcción del Tren Maya, sino de que pase por ciertas zonas porque va a destruir ecosistemas platicamos de eso ¿no? este, cuando construye pues tumbas árboles, y se tumbas árboles se van las casitas de los pajaritos no y, y al irse los pajaritos se van los depredadores de los pajaritos que comían de esos pajaritos ¿cómo le hacemos, Juan Carlos para tener progreso y que las cosas sigan como estaban? Es imposible, ¿no?
2: Sí, porque se tiene que poner... Por ahí decía alguien de Sí, alguien, en el no te... Te... Sí, alguien eh, decía de un mensaje que hay que... Antes de que yo me desconectara, que me sigo desconectando, no sé por qué. este Decía que hay que balancear lo que provecho, ¿no? Sí. Si como estaba antes o con ese progreso, o sea, y yo creo que es, es algo bueno, porque si dice voy a destruir algo que es sumamente importante y pues yo creo que y, y los beneficios son muy pocos, pues entonces no vale la pena, mejor voy a, como tú decías ayer, a, a talar o a destruir 50 árboles, pero en otro lado, muy cerca de aquí voy a sembrar o a plantar 100 árboles y, y, y bueno, pues ahí ya creo que se pudiera hacer. Claro, no es algo fácil.
0: No, no es algo fácil y lo entendemos bastante bien. Ah, pues son las consecuencias de, del progreso, pues, este, porque pues, no sé cómo se lo explicamos a la gente, sobre todo a los, a los medioambientalistas, ¿no? Es que dicen, si no es que no puedes construir este, este edificio aquí, porque si pones el edificio, entonces van a llegar más personas, va a haber más carros y va a haber más tráfico esto pues sí eh, pero y entonces ¿dónde va a vivir la gente? la gente puede vivir eh, 80 millas afuera de, 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 su, de su trabajo ¿no? porque pues entonces sale más caro y sabemos todo lo que trae como consecuencias uh, y yo creo que eso ha afectado por ejemplo el mercado inmobiliario en California Juan Carlos porque aquí las, meyes, las leyes ambientalistas son muy duras, muy fuertes a diferencia de otros estados entonces aquí te tardas más tiempo construir, por ejemplo, hasta que no se haga un análisis del suelo, que si había contaminación, que si esto, que el impacto, que tal y tal, ¿no? Entonces eso hace que se construyan mucho menos casas que las que las que necesitamos, por ejemplo, y entonces las pocas casas que hay se vuelven carísimas. Es increíble. Yo yo estoy estoy, pero que no 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 doy crédito, ¿no? Eh, eh, una una casa que costaba medio millón de dólares el año pasado, en el sur de California, ahorita vale 650, 700 mil, dices tú, ¡wow! Una plusvalía del 15, 20, 30% en un año, en un año y medio, no manches, ¿dónde? Eh, en los otros, en otras partes del país no existe eso, ¿no? Una casa, no sé, acumula 4, 5% de plusvalía cada año, que es, digamos, lo normal, pero tantísimo, pues yo nunca lo había visto, y es... Precisamente porque no estamos construyendo casas al ritmo en que las necesitamos y no las estamos construyendo por diferentes factores, ¿no? Yo creo que uno de ellos es precisamente que se tardan mucho en,
2: en aprobarte los planos de construcción y toda esta onda, ¿no? Bueno, pero tal, imagínate, por ejemplo, si aún así hay eh, cosas negativas en el aspecto de salud, ¿qué pasó con la Escuela Belmont ahí en el centro de Los Ángeles? Y eso que hay todas estas Perfecto. medidas. Y, y sí, y después se dieron cuenta de que, ups, es que aquí había sido no sé qué, depósito de petróleo, no sé qué, y había muchos contaminantes, de, de hecho tuvieron que, que eh, eh, derribar esa escuela hacer no sé qué tantas cosas para que ya no hubiera esa contaminación que estaba dañando la vida de las personas ahora hubo otros con una, una, una compañía de estas que fabrican las baterías para los automóviles se me fue el nombre exacto exacto, exacto. Okay. ¿qué pasó con toda la gente que, que vive allá a los alrededores? o sea, a mí me tocó la con gente que, que les dio cáncer y supuestamente por eso, al menos es lo que les dijeron los médicos, en un, en un radio determinado, en un en un radio determinado, en una de, 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 de determinada a donde estaba esta compañía. Entonces, yo sí creo que sea necesario que se hagan este tipo de estudios, pero yo creo que el problema precisamente eso. El problema de California es que hay mucha gente y hay pocos terrenos, entonces ya ¿dónde vas a construir? Ese es el problema. Aquí el problema es oferta y demanda. Hay mucha y es por eso que se han elevado los precios. Fundemos, sí, y mientras haya bien poquita
0: este, oferta, la demanda va a estar aumentando Fundemos nuevas ciudades, digo, California tiene muchísimo terreno, o sea, tú nomás te sales ahí 15, 20 millas hacia el este y está... ¿Dónde de terreno en el valle? Eh, digo, en el condado de San Bernardino, el condado de Riverside. Si te vas al norte, sí. el condado de Ventura. O sea, hay espacio para crecer, pero pues todos queremos estar en Downey, todos eh, queremos estar en, en, en West Los
2: Ángeles, ¿no? Exacto. El, el Burbank, Pasadena. O sea, son áreas que tienen muchísima de yo creo que te fuiste ahorita corto, eh, Gustavo, con el ejemplo que diste. Esa casa que te valía 500 mil dólares el año pasado, ahorita te cuesta fácil 800 mil. La verdad que es increíble. Y por ejemplo, hemos hablado, sí, tenemos eh, amigos tú y yo de que eh, son agentes de raíces que te dicen es que se ponía una oferta, vamos a decir, por 650 mil dólares y venía alguien y decía no te doy 700, o te doy 720, o sea, 50 hasta 80 mil dólares, por encima de lo que estaban pidiendo, y es que había 30 personas prácticamente peleándose por esa casa.
0: Sí, Increíble. Es, es, es lo que está pasando lo que estamos viendo en California. Uh, mira, Gacy Morales dice, buenos días, pero en California aunque se vote en favor de los conservadores siempre ganan los de izquierda, sobre todo los que no piden ninguna identificación a la hora de votar. Aquí hemos platicado también de, de, de la identificación. Yo creo que sí sería bueno que, que, que te pidan un ID, una identificación antes de votar,
2: así como te la piden para cambiarte un cheque, ¿no? Sí, pero la, la verdad, mira, cuántas veces, en cuántas ocasiones se ha hablado de esto y que, y que hay fraude y que todo, y la verdad no se ha podido comprobar. Mira, en alguna ocasión, creo que he sabido yo de dos casos, o sea, sí hay fraude, hay fraude de gente que nada más se dice que es ciudadana y que no es ciudadana y que vota. Pero se ha sabido casos, muy, 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 muy pequeño el número de estos casos. O sea, a lo mejor sería, no sé, sería cuestión de ver eh, eh, las la posibilidades y el, y el hecho de que de que se necesite para, para que se muestre... Esa identificación. Dice Homero Escalante, do, no, es, no es Homero, ¿verdad? El que nos escribe normalmente. Sí, es, es Homero, Homero. Sí, no. es, Oh, ok, Homero, bueno, dice: dos derrames petroleros en los últimos meses en las playas del Condado de la Naranja y los conservadores callan, son unos vendidos. Vendidos, no, claro, lo hemos mencionado, ¿no? Y está mal,
0: yo creo que deben delimitarse eh, los accidentes, son accidentes, ¿verdad? Por eso las compañías tienen, eh, o sí, aseguradoras que protegen de todo esto y que pagan eventualmente, espero que lo hagan, eh, que pagan los, las consecuencias de, de hacer malos negocios o de no cuidar sus tuberías y demás. Y sobre lo de, fíjate, sobre lo, la de las, ¿cómo se llaman las identificaciones? A mí no me molesta que me piden una identificación, oye, me piden una identificación en Costco para entrar a comprar un kilo de no sé qué, ¿por qué no me van a pedir una identificación si voy a votar? Yo creo que si lo hicieran así, este, Juanca, acabarían con todo ese alegato de algunos que dicen, es que nos robaron las elecciones, porque ahí está la identificación, aquí quedó la firma, la comparé, la que tienes en el ID con la Tigo, de, tomé una foto, ahí está, eres Juan Carlos González, votó el día de hoy por Chuchita del partido X, así que ahí está. Yo creo que así
2: se acabaría el, el problema, ¿no? Yo, yo no creo que sea necesario, pero no, no este, no creo que sea necesario, pero tampoco afectaría, o sea, no, no sé. Y, y, yo y sí, no yo creo que, que... para
0: la gente que se le ocurra hacer chanchullo no la puede hacer. ¿no? En México te pues piden sí. identificación, es más, si no tienes una credencial de elector al, al vigente no puedes
2: votar. Pero mira, mira, por ejemplo no hay alguien, en, en, en al... En, recordarás uh, aquel uh, congresista Bob Dornan de allá, justamente del? Creo que tenía que ver con eh, Santana, sí. que después vino Loretta Sánchez y, Legana, ¿no? y le ganó, ¿no? Que él fue sí. uno de los primeros que dijo: Es que votaron indocumentados y no sé qué. Y, y de hecho, de hecho, sí hicieron una investigación y dijeron: Aquí está el nombre de Juan González, por ejemplo. ¿Por qué si es Juan González no está estas de inmigración? Pues sí, porque Juan González había nacido en Estados Unidos, no tenía por qué estar en las listas de inmigración.
0: Claro, sí, no, nada más y, los que se piden Smith entonces, o Mortimer. Este
2: señor, o sea, ve, pero nada más de eso, y de hecho, él, él, hubo la investigación por allá, fue en el 95-96, no recuerdo, fue cuando Loretta Sánchez primero le arrebató. El escaño allí en la Cámara representante, y después fíjate lo que hizo este, este político. Por cierto, que, que se me hizo algo chistoso a lo que llegan los políticos. Después, cuando no pudo de fraude, al, al, a los dos años trató de, de recuperar y él mandó a hacer estampitas de la Virgen de Guadalupe para regalárselos a la gente para que <ríe> votaran por el Y se son bueno, los votos por
0: y volvió a perder ¿no? sí, sí, sí. Lorita Loreta por mucho tiempo, y después su hermana también, ¿no? De hecho, Loreta alguna vez quiso ser incluso senadora,
2: pero pues no. Linda, las dos, sí. Mira, es... fue contra um... Kamala Harris, ¿verdad? Kamala Harris. Aquí estoy. Uh -huh. Fue contra Kamala Harris. Yo hubiera preferido sí.
0: mil veces a, sí. a, a, a Loreta que, que a la señora Harris. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que en aquel entonces no me acuerdo qué fue el escándalo en el que se metió Loreta, que incluso vio a todos los periodistas no, no, y ellos. Sí, escándalo Obama era. Harris claro, si era
0: gente de Obama. y Obama es el que manda en el Partido Demócrata. Con Ajá. Lo viste es ayer de... en la Casa Blanca. ¿no? Este era él, el pobrecito de
2: vaina, ahí andaba perdido, nadie lo pelaba, pobre señor. Sí, pobre. Oye, dice, mira, sí. dice, a mí me mandaron por correo la boleta y nunca la pedí. Yo fui en persona, hubiera podido votar dos veces. Lo que pasa es que aquí en California ya esa ha justamente de que mandarle la boleta a la casa, la pidiera o no la pidiera. Este. Yo tampoco me gusta. Como un nuevo aplicante. A ver, híjole, creo que esta. esta... Para el abogado. Dice, no, pero tú sabes, Juan, que a ver. A no, yo no puedo dar el consejo. Tuvo que volver a aplicar como nuevo aplicante. ¿Es esto correcto? No sé. No, luego se preguntamos a. Escríbale ahí al, al abogado Jordán, hombre.
0: Bueno, lo que hemos escuchado es que si usted tenía su DACA, ¿verdad? Y se le expiró, puede volver a solicitarlo, nada más renovarlo no nuevo solicitante, sino renovar el DACA. Eso es lo que entiendo que sí se puede hacer. Porque si usted ahorita es un nuevo o solicitante de DACA, es, lo van a rechazar porque ya ahorita DACA ya no está vigente. ¿Okay? Eso es lo que yo he escuchado, pero consulte a un buen abogado, llámele a, a o al que le guste. A ver, Juanca, éntrale.
2: Nos quedan 10 este minutos. Otra dice Gustavo, este señor va en contra de todo lo que tú dices. ¿Qué pasa? Bueno, porque tenemos puntos Así de vista es Juan oren por él. ni modo ah, voten por mí. Ah, bueno, este no, okay, también, también. Eh, déjame ver, estoy aquí leyendo otros comentarios. Eh, eso ocurrió gracias a los cuellos de botella ocasi ocasionados por y Biden. No sé de qué, a qué se refiera.
0: Cuellos de botella. No, no sé. O será por, para la construcción
2: de... No, ah, no. ah, ok, ok, ok. Sé, es sobre el comentario que hizo Homero de los uh, accidentes uh, petroleros que en el condado de Orange. Dice, eso ocurrió gracias a los cuellos de... botella ah, por Newsom y por Biden. Bueno.
0: Está bien, pues cada que... <ríe> cada que mira, esa pregunta está buena de, de Verónica, Verónica Landero. Dice, Gustavo, buenos días. ¿Qué podemos hacer para que nos den para que, no nos den, no, bueno, para que nos den tickets cuando íbamos a los niños a la escuela. No hay parking, los bajamos, eh, no en la media calle, pero sí junto a la banqueta, y el tiquetero está bien listo. Yo sé, por eso ya no lo hago, y ya me dio mucha gente, pero no sé dónde me quejo. Pues es que el asunto es que pues no se tiene que privilegiar la seguridad del chamaco, ¿no, Juan Carlos? Entonces, pues lo ideal sería, ¿verdad?, que en la escuela, donde asisten su niño, hagan, pues como le hacen en casi todas las escuelas, yo he visto que hacen como un caminito, y sí, va que usted sí. aquí al niño, de lo va y pero ya se va, y ahí están incluso hasta los meses asistiendo, pues así debería de ser, pero si lo deja usted allá a media calle, es peligroso, y
2: puede, puede haber sí. accidentes, Juan. De hecho, en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, prácticamente en, en, en muchas áreas, están los maestros, como bien lo dices, y también alumnos que son este, voluntarios que están ahí bajan al niño eh, lo encaminan donde ya no está en peligro y lo pasan, entonces en la mayoría de las escuelas yo creo que hay que buscarle el, el, el lado pero sí, lo más importante es no exponer al niño lo que pasa es que también lleguen a otro lado donde viene el tarde y ahí nomás lo avientan y la verdad pues sí lo
0: ponen en peligro sí, tenga cuidado Amílcar Monroy dice, el fraude será en el ballot harvesting. Dice, sí existe, no quieren asustar otra cosa. No, si sí, en California existe el ballot harvesting, a mí me parece terrible que eso suceda, en donde, digamos, van y le tocan a la puerta, oiga, sabemos que este, este demócrata registrado, para que no se le vaya a olvidar la elección, deme su boleta y yo la deposito el día de las elecciones. Entonces, juntan todas estas eh, boletas electorales y, y a la hora de las elecciones vienen y depositan todo ese montón de de votos. A mí me parece terrible, pero pues lo aprobaron aquí en California. Claro, lo aprobaron porque existe una mayoría demócrata.
2: este Está
0: muy mal, yo creo que
2: no debería. Pero estar. fíjate, esto es esto lo estuvo haciendo también el Partido Republicano, ¿eh? Gustavo, ¿te acuerdas? ¿Te Que pusieron unas, unas, unas uh, casetas para recolectarlos. Eh, exactamente? Terriblemente mal, sí. Exacto. Sí, fíjate que ahí y estoy y totalmente no, pero, de acuerdo. O sea, yo creo que... No yo creo que tú debes de ir a, 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 a votar en persona o, o si quieres por correo, porque hay gente que aquí es tradición de que lo haces por correo. Hay gente que no quiere ir porque no tiene tiempo, por, a pesar de que se supone que te deben de dar en el trabajo el permiso para ir a votar. Pero hay gente que dice, yo prefiero mandarla por correo, o simplemente dice, no voy a estar aquí en, en, en donde me toca votar, la dejo porque voy a viajar y lo mando por correo. O sea, aquí ha sido una tradición. Eh, esto del fraude se habla recientemente, o sea, antes no, no se hablaba de esto, como que siempre ha habido una, una confianza en el, el, en el electorado, ¿no? Pero bueno. Ok, mira,
0: lo que decíamos hace rato, dice Carla, muchachos, buenos días sobre la pregunta de DACA. Ustedes ¿Sí ya lo informaron y se solo tiene que buscar. Eh, ¿Cuándo fue? No estoy segura si fue la semana pasada, pero ustedes deben eh, saber la fecha. Sí, lo, lo, lo escuchamos. O sea, no lo podemos decir con autoridad, porque ni Juan Carlos ni yo somos abogados de inmigración. Todavía me parece que Juanca va a sacar la, la licencia <risa> pronto. Pero este, es lo que sabemos, lo que hemos escuchado de abogados expertos que han estado en el programa.
2: Así oh, es, por aquí. Dice, por favor apunten la pregunta acerca de la persona que se quedó aquí y quiere pedir licencia para manejar... Porque no escuché nada de lo que dijo el abogado por la mala señal que tuvieron hoy. Ah, okay.
0: ¿Recuerda la respuesta, Juanca? Porque la verdad yo
2: no la recuerdo. No, honestamente no. Híjole, ¿sabe qué? Le prometemos que invitamos al abogado, este, no sé si mañana, mañana es viernes o, uh -huh. o el lunes, para que nos, uh, nos la conteste. Nos conteste y que se pueda conectar bien, que tenga que más oportunidad de contestar y que lo escuchemos bien, porque la verdad hoy sí estuvo muy mal. Uh -huh. Dice Consuelo Gustavo y Juan
0: Carlos cuando envías tu voto con alguien más debe estar autorizado por y se llena el sobre del voto con esa autorización en la parte de atrás del de sobre sí es lo que decimos los, los recolectan los van acumulando y sabemos de personas que se dedican a hacer el ballot harvesting y el día de la elección llegan con mil dos mil votos y órale los dejan caer la una.
2: Pero, pero, ahí se le tiene que en la, en la boleta que tú autorizaste y quién es la, claro, incluso uh -huh. a mí porque a veces me ha tocado la elección y yo se lo dejo a mi esposa para que mi esposa lo vaya, a, o, uh -huh. sí, lo, lo vaya a dejar, verdad, ella va y vota y, y deja mi boleta, entonces ahí dice yo autorizo que mi boleta, o sea, no es como Por que, ahí, uy, no sabemos quién, uh -huh. quién dejó. no, 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 no Sí, se sabe, pero no, pues para que se quite todo esto, toda el nombre y esta desconfianza de que en las elecciones, pues a lo mejor vaya a usted y vote ¿no? no con el correo, pero que usted la ponga en el correo.
0: Claro, no, no, hay algunos estados que tienen el Ballot Harvesting, California es uno de ellos, pero es la minoría de los estados de la Unión, ahí ¿eh? la mayoría no
2: tienen el Ballot Harvesting, Juan Carlos. Ah, mira, aquí está, Homero. Eh, la diferencia entre los demócratas y los republicanos es que los demócratas te permiten que votes, te ponen cajas especiales para votar cerca de ti para que lo hagas. no importa que los quieras quitar. Los republicanos miedosos y tramposos te ponen una casilla a 40 millas de donde vives. Yo creo que se refiere, Homero, a la medida esta en Texas, que hay una ley en Texas, fíjate nada más, y, que, y esta uh -huh. se aprobó el año pasado, me parece, donde... Eh, Habías de cuenta, este que para estas 100.000 mil personas va a haber solamente un lugar donde puedes ir a votar. Entonces dices, espérate, o sea, cien mil personas para una sola casilla, entonces la pusieron más difícil, y lo que dice, tiene razón. Ponían las casillas a una distancia bastante. O sea, te hacen más millas. difícil que voten. No sé si 40 millas, digo, esto me imagino que es un Creo número que ya es que ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero, pero la en lugar de hacerte muy fácil el que tú vayas a difícil. ¿Por qué? O sea, tú, por ejemplo, si tú quieres que, hay, que la gente vote, que se vote el voto libre, pues obviamente le vas a facilitar a la persona precisamente que vaya a votar. Pero con una identificación, Juanca. Porfa, porfa. Hijo sea, de Gustavo.
0: Si vengo a votar, ah, pues, órale, no, pues a ver, dígame que si pero más pues si sí tienes que firmar
2: también, tienes que firmar. Y a la ¿Y hora
0: qué? de grabar, pues, ahí pues se ya me ha tocado, mi cuarto a no es ciudadana, me ha tocado estar en la fila para votar, porque yo siempre voto en persona, yo no le doy mi voto a nadie, me gusta estar ahí en el lugar, y me luego mi etiquetita aquí de I Voted. Y me acuerdo que llegan y le dieron una boleta a mi mujer y le digo, no, 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 She's just my companion. Ella no, es ciudadana y no, 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 Ah, ok, ok. Y le digo, y esta es mi identificación. Me dice, no, you don't need that. Of course you need this. Le digo, usted necesita ver que yo me llamo Gustavo Vargas. ¿Cómo que no? Y casi se pelea conmigo la señora porque no quería ver mi identificación. Pero mira, dice Raúl Serrano que soy el dueño de la verdad. Pues no no dueño, pero ando cerca, brother. Por lo menos la busco. Por lo menos la busco. Aquí la buscamos siempre, ¿no, mi querido
2: Juanca? Pues sí, tratar de, de encontrar la, la verdad. Eh, aquí está, mira, Consuelo Burbano dice, tienes que firmar y dar tu dirección.
0: Sí. Uh -huh. Dice F. López, Raúl Serrano, y aparte Gustavo no tiene nada de educación, no deja que sus compañeros terminen de hablar, a él no lo interrumpen y así lo hace, aunque sea una mujer, lo que está hablando F. López, yo creo que no, o no sé, ¿qué opinas tú, Juan.
2: No, lo que pasa es que la, te voy a dar el beneficio de la duda. A veces eh, estamos hablando y no se oye bien y por eso nos empalmamos a veces. Sí, yo, yo también. Sí, sí, creo eso. Sí, Pero,
0: es,
3: eso. sí es, es
0: el programa El Diálogo. Es para que dialoguemos, F. López. Pero gracias por seguirnos. No sabes cómo te lo, te lo agradezco. Um, ¿Qué dice? O oh, nos están pidiendo aquí que entrevistemos a alguien. Bueno, ahorita, ahorita lo leemos. Hay un chorro de... De, de consejos denos consejos ¿verdad? Algunos los vamos a tomar otros no,
2: pero denos sus opiniones. Sí por, sobre todo por ejemplo escribanos díganos qué les parece el quién le gustaría que invitemos aquí al programa qué le gusta este qué, qué no le gusta eh, de verdad y, y compártalo con su con su familia con sus amigos porque la verdad por eso se llama el diálogo el diálogo libre porque tenemos la oportunidad de expresar lo que sentimos lo que pensamos nosotros ustedes también tratamos de darle lectura a todos los comentarios, gracias a Dios y gracias a ustedes que son muchos los comentarios y a veces pues ahí se nos quedan pero de verdad que el siempre estar recibiendo los comentarios y las preguntas de ustedes y no importa que, que nos ataque digo, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, verdad
0: usted ya. llámenos digo, es que, escribanos. mira, Consuelo dice que ella es Paul Walker y que sí, ella sí pide la la identificación, ah, pues bien por ti, mija. Pero créeme, sí. donde yo voto, aquí en la Jabra, nunca. Y cuando vivía en Hacienda Hikes, nunca. Le decía, no, déjeme enseñársela. No, no es necesario, ¿no? ¿Cómo no? este Casi que si me ponía a pelear con ellos. Créamelo, o sea, no le estaría yo mintiendo. ¿Qué, ¿Qué gano yo con mentir, verdad? En ese sentido, Juan Carlos, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Ah, ah, a ver, léete. No, mira, bueno. este... Este que dice, de Luis, que se me vaya, dice, a ver, a ver, Gustavo, me estás diciendo que donde hay mayoría demócrata hay corrupción, pero donde hay mayoría republicana no hay corrupción, eh, porque eso es lo que algunos políticos dicen, porque no hablamos de estados como Tennessee o como Texas, donde hay mayoría republicana y cosas todo el tiempo a favor de su partido, y nadie dice nada, seamos, se lo cuentes por favor, bueno. Eh, eso no de que se habla de los estados donde hay mayoría demócrata, pero donde hay mayoría republicana, pues nunca se habla de eso.
0: Bueno, es que bueno, tenemos, a, hablamos más de California porque estamos en California. Pero aquí lo hemos discutido un montón de veces, Juanca. O sea, existe, y ojalá eh, ya no lo tengan que decir más, existe la clase política. La clase política es la clase política, o sea, sean del burrito, sean del elefantito, es la clase política. Yo, señores pues son políticos nacionales que viven de ser políticos entonces tienen 20 30, 40 48 años como Biden de, viviendo de, de la política y se acostumbran a no trabajar y entre ellos se protegen y estoy hablando de republicanos y demócratas estoy hablando de Mitch McConnell y de Nancy Pelosi estoy hablando de, de toda esta clase sí, de política ¿okay? entonces, este, pero no sí, o sea, yo pienso que, que la corrupción está en todos los partidos yo pienso que la corrupción está en muchos lados y es terrible y ojalá eh, pronto pues, eh, se vaya se vaya limpiando porque está, está muy mal. Y yo no soy, otra cosa, yo no soy republicano. Soy soy independiente, no soy registrado con ningún partido. Le, incluso lo he confesado aquí con mucha vergüenza que dos veces voté por Barack Obama. O sea, no. Sí, sí, pero sí soy conservador, eso sí soy.
2: Ah, lo que nos bueno, dice uh, Gus deberían incorporar civismo actual que corresponda a California.
0: De acuerdo. Sí, sí es cierto. Estamos de acuerdo. Y, y, y yo creo que no, no sé ahora cómo sea, pero eh, cada vez, ¿no? Yo veo que los, los mira, para, platica con cualquier chavo de high school y dile, a ver, cántame el himno nacional de los Estados Unidos. Te puedo, casi te puedo garantizar que no se lo saben, Juan Carlos. Eh, el otro día, en el, en el osote que hizo Kevin de León cuando le dijeron: A ver, señor de León, denos dé, usted la, el, la, el, la, juramenta, la juramentación de la palillo. bandera. No se lo supo, no se lo supo Kevin de León, que quiere ser el principal de Los Ángeles, ¿no? Eh, no eso te habla de, 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 de. Ahí está, chécalo en YouTube, es un osote que hizo. Ay, no, eh, no. no, no. Se quedó y se allegiance to the flag of the United States of America. Eh, que, que sigue, que sigue. No, no lo pudo completar. No lo pudo completar. Que, que, y imagínate que le hubiera dicho, señor, este, o cualquiera, ¿no? Políticos o nuestros niños que no, no están, no, no saben, no conocen los colores de la bandera, no conocen el significado de, de, de las barras, de las estrellas, de por qué el color azul, por qué el color este, rojo, no lo no saben. Porque nos los enseñamos. Y es triste porque... Están en la escuela que, que somos un país de racistas y, y que este país fue creado sobre las bases de los
2: esclavos. Y un montón de mentiras que, que nada que ver, ¿no, Juan Carlos. ¿Qué haces que despreces no, el país? Lo que pasa es que... Eh, bueno, pero esto viene también... Yo recuerdo cuando estaba en el college que había gente que no se sabía, o sea, ni siquiera tan... ...del himno nacional o del... El, o sea, el juramento a la obrera. O sea, y, y de verdad yo no, no entiendo por qué. Y mira, y en muchas ocasiones es por eso yo estoy tan con, en contra de que ataquen a, a los inmigrantes con los papeles, porque en muchas ocasiones nosotros eh, los que venimos aquí, como que le ponemos más cariño y, y, y incluso que más queremos a... este proyecto. Sí, la verdad, o sea, tú le preguntas, y sobre todo para el examen de la ciudadanía, o sea. Para pasar el examen de la ciudadanía tienes que saberte todas esas cosas y el significado de las estrellas, de las barras, el, el pledge of Allegiance. O sea, cuando te haces ciudadano de los Estados Unidos, cuando estás ahí prestando juramento, es el pledge of Allegiance también, aparte de otro juramento que hay. O sea, entonces es, es, es increíble, pero es cierto. Y, y no solamente eso, o sea, la educación en general. Yo creo que la educación ha ido en decadencia, en todos los países, sí, porque eh, hay muchas cosas que ya no les enseñan. Yo recuerdo en una ocasión en el college, este, y eso que fue hace muchos años, le preguntaron, o sea, nos puso la mantra ahí, eso de que el verbo y, y, y el sujeto. Y el Y recuerdo que una compañera que era nacida aquí puso que carro, nunca se me olvida, que carro era verbo.
0: ¿Qué tal? Ay, carro, you.
2: Imagínate. Ay <risa> oh. carro, yo carro, yo carro, him. <risa>
0: en fin. Oiga, don Juanca, ya, ya nos pasamos del tiempo. Este, gracias a todos. Sí, están pidiendo que invitemos al doctor Bolio, ya lo invitamos, no ha podido venir. Eh, que, que invitemos a Gabriela Texier, no puede porque tiene contrato, cuatro empresas no la dejan. Eh, César Vidal, ya tenemos la, la invitación hecha para platicar con César Vidal. Eh, el asunto es los horarios, como él está en España. Entonces, creo que vamos a tener que grabar la entrevista, pero sí, sí lo vamos a tener, don Juan Carlos González.
2: Así es. Mientras tanto, pues muchísimas gracias de verdad por dedicarnos estas dos horas, por acompañarnos, permitirnos que le acompañemos estas dos horas de 7 a 9 de la mañana aquí en El Diálogo Libre con Gustavo Vargas, con Carolina, Bustamante desde México y con un servidor, Juan Carlos González. De verdad, sea muchísimo, muy feliz el día de hoy. Cuíd es el calor, ¿eh? Va a ser mucho calor hoy. Hay que, hay que refrescar. Muy hidratado. De verdad. Gracias. Gracias. Un abrazo, Juanca. Bendiciones
3: para todos. Bye. Hasta
4: luego.